1: DNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Molvier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Robert de Boek van Antea Participaties. Welkom. Dank je wel. En ik moet beginnen met mijn dank uit te spreken. Want je hebt je stem gespaard gisteravond op de tribune van Sparta. Terwijl er alle reden was om hard te juichen, fanatiek mee te zingen. Maar voor dit programma
4: heb je, je ingehouden. Zeker, anders had ik geen stem gehad. Je hoort het ijs een beetje schoor. Het feest was groot, maar we zijn nog niet helemaal veilig. Dus het echte feest is zondag. Eén eerste vraag alvast. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Die ik nog zo moeten gaan nemen? Ja, dat zal zijn over een aantal investeringen die we gaan doen... De dealflow is enorm, dus ja, er komen de komende diverse investeringsbeslissingen aan. Moet ik dan de... denken
3: aan de dubbele cijfers uh, wat betreft het aantal investeringen?
4: Uh, ik denk dat wel een recordjaar uh, zal gaan worden. Dat, uh, ja, dat zal denk ik 6, 7, 8 investeringen dit jaar uh, gaan worden gezien, de dealflow.
3: We gaan het uh, daar uitgebreid over hebben na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Want ondanks de spanning op de financiële markten... boekte verzekeraar Egon het afgelopen kwartaal meer dan 400 miljoen euro winst. De winst viel onder andere hoger uit door de verkoop van activiteiten in Hongarije en Turkije. Daartegenover staat dat het bedrijf voor honderden miljoenen euro's... moest afschrijven om variabele Amerikaanse lijfrentes af te dekken. Contact erover met Lart, Lart Friessen, de topman van Egon. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we maar beginnen bij de verkoop van de Hongaarse tak. Daar hebben we elkaar vaker over gesproken... omdat het nogal wat ja. voeten in de aarde had. Dat
5: hoofdpijndossier, want dat werd het denk ik toch wel... is eindelijk echt afgehandeld? Dat is, uh, die verkoop is afgerond... Uh, en we hebben inmiddels daar ook de, 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 de proceeds van binnen. En we hebben daar ook al van aangekondigd wat we daarmee, wat we daarmee doen. We hebben, een, uh, we hebben het geld gebruikt om een stuk van de groep groepschuld verder af te bouwen. Uh, en daarmee hebben we onze doelstelling die we in 2020 hebben hebben we naar buiten gebracht om voor eind 2023... een bepaalde uh, positie van Egon te hebben op de groep. Die hebben we daarmee gehaald. Dus dat is mooi. En verder hebben we aangekondigd dat we een uh, aandeleninkoopprogramma... gaan starten van zo'n 300 miljoen.
3: Ja, en dat, dat uh, hoort eigenlijk bij het plan. He? Stick to the plan. Dit hoort bij de strategie en daar hou je aan vast.
5: Ja, inderdaad. Consistentie is heel belangrijk.
3: Ja. Nou, wat ook belangrijk is... dat is de Amerikaanse markt, de VS, belangrijkste markt. Blijkt misschien ook wel uit ja. de cijfers. Resultaten vallen daar gunstig uit. Maar we moeten het ook even hebben over wat ik al aanhaalde in de introductie. Uh, dat, dat afschrijven van dat afdekkingsprogramma... voor de Amerikaanse variabele lijfrente... Uh, zonder het voor alle luisteraars veel te complex
5: te maken... maar waarom was dat boekhoudkundig nodig? Ja, dat, is een, dat, dat noem ik accounting noise... Um, we hebben hedges, dat zijn derivaten die we gebruiken om onze kapitaalposities in hele volatiele markten sterk te houden. En dat is precies wat er gebeurt is dit kwartaal. Dit kwartaal is een kwartaal waarin de financiële markten zeer volatiel zijn. En uh, in, dat, in, in dit eerste kwartaal komen wij naar buiten met een ijzersterke balans en met ijzersterke... Uh, Solvabiliteitspositie, zowel van de groep als van de dochters, en ook de dochter in Amerika. Uh, dus de, uh, dan, dan heb je die, die hedges die een uh, enorme effectiviteit hebben laten zien, die, uh, ja, die, die laten dan uh, wat papieren verliezen zien. Het zijn papieren verliezen, zijn geen cash verliezen. Uh, dat heeft te maken met accountingregels die voor de assets en liabilities een beetje anders zijn. Maar ik zou me daar niet zoveel van aantrekken. Het gaat vooral over het operationele resultaat. Dat is 7% gestegen en daar zijn we echt tevreden ja, over. Maar, en de hedges hebben hun werk gedaan. Ja,
3: ja nou ja, het, het geeft ook wel aan dat er toch wel iets aan het gebeuren is. Volatiliteit noem je zelf al aandelenmarkten die onder ja. druk staan. Er is nog een, een ja, crash Ja, naar de...
5: beneden dit jaar. Dan.
3: Ja, precies. Nou, en, en met obligaties hoef je het voorlopig ook niet meer te verdienen. Dus is dat niet uiteindelijk toch een tamelijk somber stemmend beeld dan?
5: Kijk, de markten zijn erg volatiel. We hebben de, de equity markets, dus de aandelenmarkten, zo'n 16% naar beneden zien gaan dit jaar. Er is veel volatiliteit, ook op de bondmarkten, omdat de inflatie uh, overal hoog is. En er. Uh, veel rentebewegingen zijn, dus het is bepaald woelig op de financiële markten. Daarbij is natuurlijk ook nog uh, de geopolitieke onzekerheid... en situatie in de Oekraïne die dit verder aanwakkert. Uh, dus het zijn bepaald geen, geen rustige tijden. Maar wat nou het goede is voor onze klanten... is dat Egon naar buiten komt met een ijzersterke balans... met hele rustige solvabiliteitspositie. En dat is nou precies wat de verzekeraar moet doen. En dat is een baken zijn van rust in een hele woelige wereld. Maar eeuw, als je, je toch een baken wil zijn in een woelig...
3: Periode. Dan is mijn volgende vraag: waarom durf je niks te zeggen over de rest van dit jaar? Waarom kom je niet met verwachtingen wat betreft de winst?
5: We hebben wel gedaan, hoor. We hebben, we hebben vandaag. Uh, we hadden al eerder aangegeven in het uh, de vorige keer dat we met onze aandeelhouders spraken in februari, hebben wij een verwachting voor de operationele kapitaalgeneratie voor het hele jaar uitgesproken van 1,2 miljard. Die hebben we vandaag verhoogd tussen de 1,2 en de 1,3 miljard. Uh, en dat terwijl de uh, aandelenmarkten uh, sinds het eerste moment dat we die guidance gaven, fors naar beneden zijn gegaan. Dus dat laat zien dat uh, Egon er uh, gewoon goed op schema is als het gaat om, om onze transformatie.
3: Goed om dat nog even te zeggen, had ik uh, gemist. Mijn excuus daarvoor, Lart Friese, topman van Egon.
1: Kees de Kort.
3: Dan naar de Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economie-commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. En misschien is het wel een goede middag, want Lagarde ja, geeft toch aan... dat ze serieus denkt aan een uh, renteverhoging op de korte termijn. Jullie wordt genoemd deze zomer een koerswijziging. Ja,
6: nou, dat, ja, dat is allemaal storm in een, een, een vingerhoedje. Thomas, de inflatie in Europa is een procentje of acht. De rente is pak een beet nul, die wordt dan een half. Dus dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Maar dat is natuurlijk een goede reden waarom mevrouw Lagarde dat doet. En dat heeft te maken met de FED. De Amerikaanse Federal Reserve is de rente aan het verhogen. Dat betekent dat de Amerikaanse dollar sterker aan het worden is. Ten opzichte, niet alleen ten opzichte van alle munten en ook vanaf de euro. Dan komen we er op het inflatieverhaal. De inflatie die wordt heel veel bepaald door producten op de wereldmarkten... die in dollars genoteerd zijn. En dus de dollarprijzen van allerlei producten stijgen... Als nou ook nog een keer de euro waarde verliest ten opzichte van de dollar... dan is voor Europese consumenten de dollarprijs plus het waardeverlies. Dus het heeft een, dat, dat waardeverlies van de euro ten opzichte van de dollar... heeft een opdrijvend effect op de inflatie die toch een oplopen is. Dus mevrouw Lagarde ja, die kan kiezen van ik hou de rente laag... om bijvoorbeeld de Zuid-Europese banken te steunen. Ja, want die hebben natuurlijk wel vrij belang bij een lage rente. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat de Europese inflatie als ze niks doet... En de Amerikanen in de stand staan. Wij blijven wat doen. Dat de Europese inflatie wel blijft oplopen. En dat betreft alle Europeanen. Dus ik denk dat ze tegen heug en meug en met grote tegenzin dit soort besluiten nemen.
3: Maar ze doet iets, hè? Ik bedoel, jij hebt al vaker gezegd... Uh, niets doen is eigenlijk geen optie, maar het is wat je ook doet... altijd een keuze uit meerdere ja. kwaden. Ja, ja. Dat ze nu toch richting geeft... moeten we daar haar heel voorzichtig toch enigszins voor prijzen, Kees? Laatste poging?
6: Nee, Thomas. Dat niet? En Je kent mijn verhaal, ze had al jaren ja. geleden... Ja, nee, na, ja, maar dat punt, ze staan nog steeds... Het speelveld verplaatst. De, de ECB blijft staan. Het speelveld is al helemaal verplaatst. Ze staan er helemaal buiten. Ja, dus als je nou een stapje terugzet richting het, richting het lijntje wat het speelveld is, dat, dat is echt, dat is that's adding insult to injury.
3: Het, het heeft dus iets te maken met de verhouding euro-dollar. Inflatie ja, dat... is natuurlijk ook een belangrijk thema. Ja, ja. Ja?
6: Over de inflatie gesproken, ik sprak laatst een uh, vriend van mij... en toen ging het ook over, over inflatie natuurlijk... Hè, want hij is ook wel erg geïnteresseerd in die materie. En toen hadden we het over ja, de, de prijzen stijgen... maar wat je ook wel ziet her en der is dat de prijzen hetzelfde blijven... maar de verpakkingen kleiner worden... of het aantal koekjes per verpakking kleiner wordt. Dat, dat, dat is natuurlijk, dat, ja, dus dan blijft het, de europrijs blijft hetzelfde. Hè, maar eigenlijk is de een prijsstijging... omdat je minder product krijgt voor datgene wat je betaalt. En ja, dat
3: heet keer inflatie toch?
6: Inflatie. Wezen, nou. Nou, maar neem
3: jij altijd uh, twee koekjes bij de teken <laughs> of ben je teruggeschaald
6: naar één? Nou, ik merk het wel hoor. Nee, maar zonder gekheid. Maar mijn, mijn punt is een beetje... Kijk, dat CPS, Eurostad, Eurostat, die, zijn allemaal, die houden het allemaal keurig netjes bij. Maar dit, dit, laten we zeggen, dit verkleinen van de verpakkingen... en dat, dat, dat is eigenlijk een vrij recente ontwikkeling. Hè, want die inflatie is pas sinds een paar maanden echt aan het oplopen. Dus die producenten reageren erop. Dus ik vraag me eigenlijk af, dan moet je maar eens vragen... als je iemand van de CBS een lijn hebt... in hoeverre ze ook met dit soort dingen rekening houden... of dat echt al in die prijsontwikkelingen mee wordt genomen... of dat ze daar een beetje, echt, echt een beetje achteraan lopen in, in hun optelsommetjes en modellen.
3: Kees, ik waarschuw je voor uh, zelfrijzend bakmeel. Want daar uh, is er volgens mij het doosje even groot gebleven... maar het ja. zakje kleiner. Dat Pas op,
6: we, trap dat, er niet in. Dat, dat, dat zei die vriend van mij ook al.
3: Ja. Dan gaan we naar uh, de Verenigde Staten. Want uh, nou, de VET heeft al wat eerder opgetreden. Ook met het oog op die inflatie. Die moest uh, binnen de perken blijven. laatste cijfers
6: van gisteren? Nou ja, daar, daar is uh, van binnen de perken blijven helemaal geen sprake van. Hè. Het is nou op dit moment uh, 8,3 op jaarbasis. Ja, en, nou ja, kijk Thomas, wat je natuurlijk nu ziet... in Amerika zijn die prijzen laten we zeggen, in de tweede helft van vorig jaar gaan oplopen. Dus de inflatiepercentage dit jaar gaat natuurlijk in de loop van het jaar wat lager worden. Het percentage, maar de prijzen... en dat probeer ik nou al een aantal keer echt in aandacht op te restigen... de inflatie kan wel omlaag gaan, maar de prijzen blijven stijgen. Dus ja, de Fed heeft ook al gezegd van ja, joh, wij moeten wat doen. Die zijn er wat aan het doen... En met dit soort percentages ja, gaan ze natuurlijk verder met het verhogen van de rente. En daarmee, daar hadden we het net over... zetten ze ook de, de, de munten van andere, andere, andere landen onder druk. Dus het vraagt zich, zich niet prettig. Maar ook, maar ook in de VS zelf, hè, we gaan het deze week, of eerder deze week... eind vorige week hadden we cijfers over de arbeidsmarkt. Dat de lonen, Thomas, die stijgen echt met 5-6 procent per jaar. He, dat, dat, daar is in Europa echt geen sprake van. Maar inflatie, meer dan 8, dus alle Amerikanen... Leiden koopkrachtverlies. Ah,
3: nu we het ja, ja. toch over die, die arbeidsmarkten hebben... want dat is voor de VET ook altijd een uitgangspunt, meen ik. Mm -hmm. Kun je daar wel zeggen, we zitten weer op dat pre-corona-niveau? Uh,
6: in termen van het, aant nee, het aantal banen nog steeds niet. Nee, nog, nog steeds werken er minder mensen dan uh, in april 2020. En dan moet je er ook erbij tellen. De Amerikaanse bevolking is nu de afgelopen twee jaar ook gegroeid. Dus we komen in vergelijking met, laten we zeggen, twee jaar geleden toch al... 2 miljoen banen tekort. Maar dat zijn de banen. Maar het effect van de koopkrachtverlies is nu voor de Amerikaanse economie nog groot. Men heeft wel werk, maar je leidt koopkrachtverlies. Dus vrij... En ook nog eens een keer, waar nou we het al vaker over gehad hebben... energie en voedsel worden echt het duurste. koopkracht omlaag. Dus de beschikbare, het vrij beschikbare inkomen in de VS staat onder druk. Het is, niet, het is echt geen toeval dat de Amerikaanse economie zo afzwakt.
3: Kees de Kort, dank je wel. Tot morgen. Nou.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
3: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Robert de Boek, oprichter, directeur van investeringsmaatschappij... Antea Participaties en Stan Westerter van Bond Capital Partners... voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag. Toch nog altijd geen goed woord over
7: voor Lagarde. Tenminste als
3: ik het aan Kees vraag, want nee. te weinig, te laat... doet er eigenlijk niet zoveel toe. Uh, wil je daar wat aan toevoegen?
7: Nou, Kees is geen roker volgens mij, want als hij nu met krimflatie komt... iemand die rookt, die weet al twintig jaar dat je een pakje sigaretten... steeds minder sigaretten ingaan en kleine. Blijven en dat soort zaken, maar hij heeft natuurlijk wel een punt. Het is een soort van verdekte inflatie die we zien. Um, en om dan aan te haken op wat de ECB en Lagarde heeft gezegd, ja. Ik denk dat het inderdaad uh, te laat is. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald in die zin maar. Ze moeten nu gewoon echt die rente gaan verhogen. En ook zelfs de, de, de duiven vanuit de ECB... die beginnen nu toch wel wat, uh, wat meer uh, ja, een, een strengere toon aan te slaan. Uh, dus ik denk dat we kunnen gaan verwachten... dat we in juli in ieder geval in voor de eerste keer de rente gaan verhogen... sinds hele lange en, tijd. En denk je
3: dat dat dan ook voor een deel ingegeven is... door die euro-dollar verhouding? Of doet het er wat minder toe?
7: Um... Ja, voor een stukje. Kijk, dat dat gebeurt is niet zo, uh, niet zo onlogisch... als je kijkt naar interestpariteit, zoals we dat zo mooi noemen. Hè. De, de, de rente in Amerika is veel hoger dan in Europa... alhoewel er wel wat correlatie is uiteraard... want we hebben ook in Europa al zien oplopen... maar dan zie je dus dat de, dollar, of de valutaparen daarop reageren... en dus inderdaad de dollar wordt sterker ten opzichte van de euro. En dus krijg je weer allerlei risico's die daarbij horen. Ik denk niet dat dat zozeer een doel op zich is... om de euro weer wat omhoog te krijgen... maar ik denk wel dat ze het prettig vinden als die wisselkoers weer wat... Uh, wat in, ten faveuren van de euro zeg maar, zou, zou ontwikkelen. Omdat daarmee ook die inflatieontwikkeling wat meer de kop neer wordt gedrukt.
3: Robert, wij gaan het hebben over de bonus van een man. waarvan jij zegt die heeft de uitstraling van een natte zandbak in december. Ja. Colonist van is het een Quote is het volgens mij. Dat ben jij? Ja, dus dat Af en toe wat schrijven. Zeker. En zo ook over Frans van Houten, de topman van Philips. Ja, dat was overigens voordat zijn bonus bekend werd. Moet je nagaan. Wat ga ja. je er nu voor kwalificatie voor over hebben dan?
4: Nou, ik zou nu zeggen opstappen en, en onbegrijpelijk dat de, de raad commissarissen van commissarissen van Philips een zo duidelijk signaal van de aandeelhoudersvergadering waarvan 80% tegenstemt tegen die bonus, dat ze dat signaal negeren.
3: Zou het kunnen zijn dat ze wat betreft beter ten hele keer dan ten halve gedwaald, andersom? Maar goed. Um, dat ze alsnog zeggen van. Uh, we hebben ons misrekend. Die bonus geeft inderdaad uh, niet zo heel veel pas op dit moment. Dus.
4: Um wij gaan alsnog mee met het advies van de aandeelhouders? Dat zou kunnen, dat zie je natuurlijk vaak. Dat heb je ooit bij ING ook, ook gezien. Laat onverlet dat daarmee de schade, de persoonlijke schade voor Van Houten, alleen maar groter wordt. Want je maakt die man nu uitermate kwetsbaar, die is aangeschoten wild. Ik denk dat binnen een half jaar Van Houten weg is bij Philips.
3: Had het toch zelf kunnen. Zeggen dat hij af zou zien van die bonus?
4: Ja, maar dat kan je uh, vaker afvragen hè, bij mensen op dat niveau. Van ja, Is die 1,8 miljoen, uh, staat dat in relatie tot de schade die het je gaat uh, be -be berokkenen? En uh, ja, de maatschappelijke antenne blijkbaar uh, in die bestuurskamers is vrij beperkt.
3: Kun je ook nog zeggen, er zijn gewoon een paar zaken wel goed gegaan bij Philips. En we hebben wat zaken afgesproken die gekoppeld zijn aan die bonus. Nou, daar is aan voldaan. Dus heeft hij er recht op?
4: Nou, nee, men, men zegt uh, andersom. Men zegt van, ja, hier heeft hij geen invloed op gehad. Het hele slaapapnoe-probleem, ja, dat valt hem niet te verbijten. Dat zijn ja, ontwikkelingen die buiten zijn uh, sfeer liggen. Ja, daarvan zeg ik, als CEO heb je een soort ministeriële verantwoordelijkheid. Uh, alles wat er misgaat in de onderneming valt jou aan te rekenen. Nee, je kan er niet op z'nzelfde moment 1,8 miljoen bonus uh, incasseren. Ik zie Stan Westerterp,
3: hey,
7: ja-knikken. We hadden het hier al een keer over eerder, Thomas... toen dat probleem met het slaapapneu-apparaat naar buiten kwam. Maar ik heb niet gewoest als CEO. Dat kan niet, dat bestaat gewoon niet. Je hebt inderdaad gewoon eindverantwoordelijkheid. En ik ben het er helemaal mee eens. Ja, die, die, die sociale antenne nu weer... kan je wel verschuilen weer achter de raad van commissarissen... Maar ja, dit, dit gaat natuurlijk een keer als een boemerang tegen je werken. Als je, aandeelhouders, als je het advies nageert met zo'n overweldigende meerderheid. Uh, en na alles wat er is gebeurd. Kijk, alleen al naar de beurskoers, die is meer dan gehalveerd. Vandaag ook weer Philips min 6,5 procent. Daarvan,
3: daarvan zegt Van Houten, dat voel ik zelf als aandeelhouder ook.
7: Ja, oké, okay, maar ja. dat is dan een druppel, druppel op de gloeiende plaat. Ik voel dat als aandeelhouder ook. Maar ik krijg geen 2 miljoen als bonus uitgekeerd... voor een halvering van een, van een beurskoers. Jij nou, bent,
3: bent aandeelhouder?
7: Wij zijn, nee, wij zitten niet in Philips. En we zijn er wel naar aan het kijken. We hebben het al eerder over gehad. Hè, als je met rechtszaken potentieel in Amerika... en claims en ministerie van Justitie in aanraking komt... Nou, even rustig afwachten wat er gaat gebeuren. Want dat gaat jarenlang duren. En het is hoogst onzeker uh, ja, wat de uitkomst is. En beleggers houden niet van onzekerheid. en dat zie je nu uh, uitermate terug, uh, gereflecteerd in de beurskoers. We gaan uh, naar beurskoersen, naar de Nasdaq... met een
3: diepe rode stand van zaken, toch? 3 procent Ja,
7: gisteren 3 procent weer. Eigenlijk was het wel apart. He, je had net al met Kees over die inflatiecijfers. Die kwamen uit op 8,3 procent op jaarbasis uh, over april. Um, het slechte nieuws is, dat was wat hoger... dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Het goede nieuws is, of het lichtpuntje, laat ik het zo zeggen... dat het lager is dan het niveau van maart. Dus het lijkt wel alsof de inflatiepiek in, in maart heeft gelegen. Alhoewel dat, dat natuurlijk uh, later in het jaar moet gaan blijken. En je zag gedurende de dag toch dat... Uh, in eerste instantie gingen de indices nog omhoog. En, maar vrij snel dacht iedereen toch... oeh, misschien dat de Fed toch weer harder op de rem moet gaan trappen. Dus uh, ja, we gaan weer verkopen. En waar gaan we dan in eerste instantie verkopen is bij techbedrijven. En daar zie je nu ook dat zelfs een Apple, wat uh, gisteren nog het grootste bedrijf was ter ja. wereld... in ieder geval qua marktwaarde, uh, dat dat nu door uh, Saudi Aramco is ingehaald. Dus je hebt weer oude economie, uh, haalt de nieuwe economie weer, uh, weer rechts. Maar en is olie dit dan, is weer meer waard ja, dan maar technologie. Is dit,
3: uh, is dit wat dat betreft dan denk je laatste de stuiptrekking? Of uh, hebben we te lang... Van de
7: techbedrijven of van de oliebedrijven? Nou, is een goede vraag trouwens. Ja, nou, als ik een gooi mag doen... dan denk ik, kijk, in, uh, voor het laatst dat we zagen... dat de olie- en -energie energiebedrijven de grootste bedrijven ter wereld waren... waren in de, rond de jaren 2000, uh, zeg maar, tot en met net voor de financiële crisis. En in de afgelopen 10, 15 jaar links en rechts ingehaald... door allerlei technologiebedrijven. Ik denk, als ik een gooi mag doen... dat die technologie het ook wel weer gaat redden uiteindelijk. En dat dit een momentopname is. En als we het over 10 jaar kijken... dat oliebedrijven uh, veel minder waard zijn op de beurs dan techbedrijven. Welke
4: gooi doet Robert de Boek? Uh, ja, uh, de, de waardering van de ondernemingen... theoretisch is de contante waarde van verwachte cashflow. Ja, als de rente gaat stijgen, ja, dan, dan zullen toch waarderingen omlaag gaan. Uh, dus wat dat betreft, met die, met die stijgende rente moet dat gebeuren. Ik ben overigens benieuwd, Want Thea heeft twee doelgroepen... één bedrijven, twee onze informal investors... Ik ben heel benieuwd wat de visie van stand is... wanneer de banken eindelijk van die negatieve rente afstappen. Want nou ja. daar zullen in ons ons heel blij mee zijn ja, ik heb, als dat Ik
7: nog een klant die zei dat Rabobank toch weer zijn keutel introk... en dat hij dat alsnog negatieve rente moest gaan betalen... maar wel met het vooruitzicht als de ECB uiteraard gaat verhogen... dan zullen de, de, waarschijnlijk de banken in ieder geval... voor de kleinere spaarders, uh, of kleinere spaarders, voor de spaarders vrij snel volgen... en in ieder geval die, van die hatelijke uh, min een half afgaan. Ja. Er wordt concreet nog weinig gezegd, hè? Ah ja, die ja, het, is, het is natuurlijk het, uit te spreken. Het maar... is net als bij de benzinepomp: de prijzen gaan altijd heel snel omhoog. Ja. Maar als het wat ja. naar beneden gaat, dan zijn ze niet ja. heel snel om het weer te laten. Want het is ook gewoon winst. Het is gewoon het is een verdienmodel,
4: he. Precies. Het is gevonden geld. Ja. Uh, en ja, wat dat betreft hebben we natuurlijk een kartel. Uh, dat is met z'n drie afgesproken. Uh, de ene begint en een week later uh, komt de andere. Absoluut. Alleen het afschaffen zal wat langer duren. Ja. We gaan uh, nog even naar alle gevolgen van
3: inflatie. Uh, want jouw wiel ook krapt op de arbeidsmarkt. Uh, dat betekent dat dat ook gevolgen heeft voor de positie van... blijkbaar met name de flexwerker, de laagst betaalde werknemer... die staat nu sterker?
4: Ja, dat uh, stond vandaag in het, uh, in het FD en dat verbaast me niet. En er wordt zelfs gesproken... De leesbril er, gaat op. Er is ja. een revolutie gaande op de arbeidsmarkt. De macht van de, de, de werknemers aan de onderkant neemt toe. Ja, ik, ik zei het van de week in een voorbespreking... Um, veel belangrijker dan voor het, voor het MKB, veel belangrijker dan bedreiging... van Oekraïne-inflatie is, is de krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet het overal, eh, nou ja, net het nieuws... de NS moet minder treinen in restaurants, zie te blokken... bij ons op de Frederik-Hendriklaan was dinsdag dicht... vanwege een gebrek aan personeel. We zien het Schiphol natuurlijk gebeuren, ja, je ziet het breed. Het heeft nog lang op zich laten wachten... want
3: die krapte op de arbeidsmarkt is al een tijdje gaande. Er zijn heel veel economen die ook in dit programma hebben gezegd... Nou, waar blijft die loonsverhoging?
4: Nou ja, Rutte heeft er natuurlijk zelf ook al eens toe opgeroepen. de eerste keer was op een VVD-congres drie, vier jaar geleden. Ja, de DNB. Dus ja, het is bijvoorbeeld vanuit Schiphol onbegrijpelijk. Ook die CEO kan je ernstige twijfels bij hebben. Uh, ja, je, je, je ziet dat aankomen. En ja, dan hoor ik die man excuses maken en zeggen... ja, de opleiding van beveiligers duurt twaalf weken. Dan denk je, ja, als je dat twaalf weken geleden had bedacht... had je ze nu gehad. Volgens mij en... klopt die rekensom. Ja, ik ja. denk ja. het ook. We gaan uh, naar jouw vraag, Stan.
7: Nou ja, eigenlijk inderdaad, je had net al even over Antea. Hè. Wat we nu zien gebeuren op de beurzen... met name die, die snel hard oplopende stijgende rentes. Wat voor gevolgen heeft dat voor de... Wat langere termijn voor de participatie, ook qua rendementspotentieel, maar ook qua liquiditeit, zeg maar, rondom die participaties. Ja, ja. Nou ja, kijk,
4: Antea heeft een uh, lange termijn horizon. Onze gemiddelde participatieperiode is zeven jaar. Uh, dus voor de lange termijn zal het geen invloed hebben. Wij zijn nu met name aan het kopen vanuit ons nieuwe fonds. Antea 9, wat net opgezet is met 50 miljoen. Ja, zijn we volop op zoek naar, naar mooie parels in het MKB. Ja, het zou ons niet slecht uitkomen als die waardering wat lager wordt. En daarmee wordt het rendementsperspectief juist hoger. En we hebben nooit noodzaak om te verkopen. Dus verkopen doe je op het moment dat het het ideale moment is. Dus wat dat betreft zal het rendement alleen maar gaan toenemen... als je nu goedkoper kan inkopen. Er
3: breken zo meteen ook ideale momenten aan... om het daar nog wat uitgebreider over te hebben. Gaan we zeker doen met Robert de Boek. Eerst bedankt ik Stan Westert. Van Bond Capital Partners. Tot volgende week.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We leveren de EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zijl.
3: Straks om één uur het boardroompanel, onder andere over pensioenfondsen die zaken doen met private equity. Nu gaat het eerst over investeren in MKB-bedrijven. Investeringsmaatschappij Antea Participaties wist in een recente investeringsronde 50 miljoen euro op te halen. En daarmee is het negende fonds een feit. En dat betekent trouwens ook dat het beheerd vermogen is verdubbeld naar zo'n 100 miljoen euro. Te gast is Robert de Boek, de oprichter en directeur van Antea. Welkom. Dank je. En gefeliciteerd, want die 50 miljoen euro is volgens mij boven verwachting... en ook nog eens in een recordtijd opgehaald.
4: Uh, wat is jouw verklaring? Uh, ja, de interesse vanuit de, de particuliere belegger in uh, private equity. Je ziet het natuurlijk al langer tijd vanuit de institutionele hoek. Uh, en het wordt steeds meer gemeengoed. En met name de interesse in MKB en dicht bij huis willen investeren... en waar mogelijk een, een actieve betrokkenheid uh, bij hebben, dat spreekt aan naast het track record in zijn algemeenheid van private equity... en van Antea en het bijzonder. We zien natuurlijk een grote herhaling van beleggers... vanuit onder andere fondsen. Want wat je zegt, gemeengoed, maar het is voor een
3: belangrijk deel... toch weer hetzelfde groepje dat zegt... dit heeft de vorige keer gewerkt, we gaan het nog een keer proberen.
4: Ja, bij ons is uh, zo over het algemeen en nu ook weer... 50% is een bestaande participant en 50% is nieuw dus we zijn ook blij met die toestroom van, van Nieuwen. En wat we ook gezien hebben, is dat veel mensen eind vorig jaar... toch al wat, wat uh, hoogtevrees kregen op de beurs en gezegd heb ik ga mijn beursbeleggingen verkopen... om in private equity, wat veel minder afhankelijk is... van beursklimaat, in te stappen. En ja, achteraf gezien met nu de daling op de beurs... is dat een hele goede beslissing en, en, maar, geweest. Waar,
3: waar tekenden die mensen dan voor in? Want je zegt ook actieve betrokkenheid. Heb je als... Investeerder, participant in het fonds ook zelf nog iets te zeggen over uh, bedrijven waar je instapt of de koers die zo'n bedrijf uh, dan gaat varen?
4: Nee niet direct in die zin. Uh, je kan niet zeggen uh, als individuele participant in die participatie wil ik wel meedoen en die niet. Maar bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen bij de deelnemingen nemen wij als aandehouder nooit zelf in maar vragen we een van de achterliggende ondernemers of oud-ondernemers en op die manier die kunnen wel duidelijk een bijdrage leveren aan de koers van de onderneming en klankbord zijn voor de onderneming. Hè. Met name in dat MKB zie je toch wel veel eenzaamheid zeg maar, bij de DGA. Die heeft geen klankbord. Dus zo'n raad van commissarissen met ervaren ondernemers of oud-ondernemers, dat stellen ze wel heel erg op prijs. Afgaande
3: op de gang van zaken rond dat negende fonds kun je zeggen geld zat. We hadden misschien nog wel meer kunnen
4: ophalen. Waarom heb je dat niet gedaan? Dat hebben we niet gedaan, omdat we zeggen... het MKB is ons specialisme. Uh, schoenmaker hou je bij je leest. Uh, we willen niet in een andere league terechtkomen. Dan krijg je meer concurrentie, dan krijg je een andere dynamiek... dan de, 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 de menselijke factor, de beoordeling van management... is dan een hele andere... Nee, wij je hebt
3: het over overnames, en dan kom je een record aantal overnames. We hadden het er net kort in het begin van dit programma over. Zes, zeven, acht. Ja. Nou, als je de teller een beetje bijhoudt... dan zijn er toch heel veel meer
4: MKB-bedrijven waar potentie in zit, of niet? Ja, zeker. Maar goed, we, we, we zijn kritisch. Je moet de krent uit de pap uh, kiezen. Bovendien, er is ook concurrentie. We zijn niet de enige. Dus ja, we missen ook wel eens wat... omdat er uh, voor een ander gekozen wordt. Bijvoorbeeld omdat iemand anders een hogere waardering biedt. Iets kan een mooie onderneming zijn. Maar een, een redelijke prijs betalen...
3: kun ja, je iets zeggen over het
4: bepalen van de waarde van een bedrijf? Want daar begint het natuurlijk mee. Dat
3: je ook weet, oké, okay, dit is het ons waard. Dan kunnen we nog een bepaald rendement garanderen... richting onze participanten.
8: Ja.
4: Ja, nou, garanderen is nooit sprake nee, van. Het is pardon, nooit pijnlijf, een garantie, pijnlijk woord, Thomas. Maar in je rendementsberekeningen neem je natuurlijk die prognoses mee. Ja, en daar zit op een gegeven moment een bepaalde limiet aan. Als je denkt van ja, dit is een te hoge prijs in relatie tot het perspectief, ja... Dan wordt je rendement te laag. Het is altijd een kwestie van uh, risicorendement. Hangt natuurlijk ook van het risicoprofiel van die propositie. Heb je daar uh,
3: recent nog wel eens echt uh, goed
4: naast gezeten?
3: Want je bent al jarenlang actief. Het is jullie specialisme. Dat je toch denkt, ja, we hebben veel te weinig of veel te veel betaald. Of te weinig
4: geboden. Nee, nee, nee. Het is eigenlijk nee, altijd wel nee. spot on. Ja, nou ja, dit, maar als je dan hoort, als we wel eens iets missen... Dan de verschillen met, met concurrenten, dat is natuurlijk anders bij Early States. Wij zitten in volwassen bedrijven met een historie. Ja, daar is die waardering wat makkelijker dan bij Early States... waar je soms hele vreemde, bizarre waarderingen hoort... en die verschillen veel groter zijn. Maar, maar een, een
3: ondernemer, denk ik toch, vindt zijn
4: bedrijf alles
3: waard. Hij ja. heeft dus een hele ja. leven ja. aangegeven... Tijd in gestopt, Het ja. mag
4: nu ook dan wel wat opleveren ja. natuurlijk. Het is net als met kinderen. Iedereen vindt zijn eigen kind... de mooiste ter wereld. Uh, gelukkig uh, zien we steeds vaker... bijna altijd eigenlijk, dat een ondernemer die iets wil... die wil verkopen, bijgestaan wordt door een corporate finance adviseur... Die die ondernemer wel enige realiteitszin bijbrengt... voordat hij zo'n proces ingaat. Dus daar heeft wel al het managen van verwachtingen plaatsgevonden... voordat ze de markt opgaan. Ja, wat
3: je natuurlijk ook ziet, is dat die ondernemer... vaak niet uh, zijn hele hebben en houden verkoopt. Er is sprake van een pre-exit-trend. Ja. Dus die ondernemer blijft dan toch
4: nog voor een deel aan boord. Ja, waardoor die waardering ook veel minder belangrijk is... dan wanneer iemand 100% verkoopt. Dus ja, bij zo'n pre-exit, waarbij iemand inderdaad doorgaat... en een deel van zijn aandelen verkoopt om zijn risico's wat te spreiden... en niet al zijn vermogen in één mandje wil leggen... is ook van belang, ja, wie is je partner en wat is de klik... en wat is de toegevoegde waarde van zo'n partner? En die pre-exit, die zien we na de coronacrisis zeg maar weer helemaal terug, die is ontstaan na de kredietcrisis, toen ondernemers zagen, wel, nou, 100% van mijn vermogen van mij er in één mandje is wel heel risicovol. Nou, die was even weg, maar nu na de coronapandemie zie je juist dat soort transacties weer enorm terugkomen.
3: Maar wat willen jullie? Want uh, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de verhouding tussen wat jullie aan percentage hebben, wat zo'n ondernemer zelf nog aan percentage is, houdt, mogelijk nog een andere partij, wanneer wordt het voor jullie interessant?
4: Ja, Antea investeert zowel met minderheid als, uh, als meerderheid. En het voordeel van de pre-exit vinden we... dat we doorgaan met zittend management. Dat is natuurlijk anders. Wij kopen ook soms ondernemingen van een DGA die volledig wil stoppen. Ja, dan moet je management van vaak in het MKB... is er geen opvolging intern. Dus die moet je van buiten halen. Daar hebben we ook voorbeelden van in onze portefeuille. Uh, maar maar daar is het risicoprofiel groter. Dus wij vinden juist die pre-exit mooi. Want dan ga je, zoals Qualitaria was er daar een van... Uh, dan ga je door met zittend management... die je kan beoordelen hun track record bij de onderneming. En dat is bij een management buy-in. Is dat anders en heeft een hoger risicoprofiel. Dan,
3: dan kan het management wel uh, op orde zijn. Maar een snackparkketen... in een tijd dat uh, er heel veel is geschreven... over oplopende energierekeningen... over zonnebloemolie tekorten... over sowieso uh, het uh, wisselende sentiment... rondom fastfood, gezond eten. Uh, misschien moeten we het zo meteen nog even hebben... over een mogelijk verbod op fastfood... voor mensen onder de 18. Kortom, niet alles... Te staan gunstig voor zo'n overname denk ik dan?
4: Nee, ja, er zijn altijd redenen te vinden om iets niet te doen. Nou, die maar schrijf jij ook uh, Ja, op als ja, er zijn, de, er zijn er veel. Maar hier waren er ook heel veel ja's. Uh, de onderneming heeft een fantastisch uh, track record, heeft een goede performance, management is. Heel ervaren, professioneel, blijft betrokken. Er is een groeiambitie. Uh, het is de grootste speler in die sector: ja. 134 vestigingen. Maar hoeveel potentie is er dan nog? Nou, de potentie is: ze hebben een artificial intelligence systeem waarmee ze nieuwe locaties kunnen spotten. Uh, en daar zijn er 200 geselecteerd in Nederland van locaties... met een omzetpotentie van meer dan 5 ton. Uh, dat wordt beoordeeld op basis van uh, in een bepaalde locatie... bevolkingssamenstelling, bevolkingsinkomen, uh, aantal cafetaria's. Dus ja, wij, wij zien ook heel veel aan, groeimogelijkheden. Je, je, hebt,
3: je hebt je lot in handen gelegd van... Uh kunstmatige intelligentie, algoritmes... Nou,
4: dat kan helpen bij het vinden van nieuwe locaties, ja. Dat is leuk als je dat vanuit een onderbuikgevoel doet. En de ondernemer heeft dat onderbuikgevoel ook... maar zegt van ja, ik wil toch wel graag wat met data En hoe vaak werken. laat jij je onderbuik nog spreken? Uh, nou, dat is ook altijd een combinatie. Hè. Wij, doen, uh, wij stappen nooit uh, ergens in alleen maar op basis van het uh, onderbuik. Anthea doet ook due diligence onderzoeken, Dus ja, het is altijd een combinatie van.
3: En al die andere zaken die ik noemde. Hè, je hebt ze net natuurlijk uh, ruimschoots outnumbered met alle voordelen. Ja, maar die ja. nadelen zijn er ook wel degelijk. Ik noem bijvoorbeeld de marges die onder druk komen staan. Het zal niet alleen gelden voor snackbar maar voor meerdere van jullie bedrijven in portefeuille. Ja, um, ja. Wanneer wordt dat dan toch problematisch?
4: Nou ja, kijk wat ik daarnet zei... Antea is een lange termijn investeerder. En uh, ja, natuurlijk energieprijzen en inflatie... Uh, dat, dat speelt nu niet uh, positief mee. Maar dat is niet bepalend... Uh, of dat leidt niet tot een beslissing om daar niet in deel te nemen. En Qualitaria zal als grootste speler in die sector... daar ook voordeel van ondervinden. Die hebben bijvoorbeeld, en omdat ze groot zijn een geweldige energie gedaan met een leverancier... die ze kunnen aanbieden aan alle franchise-nemers... die altijd aantrekkelijker is voor zo'n franchise-nemer... dan wanneer die dat zelfstandig zou moeten doen. Nou Dat geldt ook op het gebied van inkoop. Dat geldt ook op het gebied van zonnebloemen, olie. En ook op het gebied van duurzaamheid. Daar zullen we zo nog wel op terugkomen. Is Qualitaria de beste in de sector?
3: Ik wist niet dat je zo graag over duurzaamheid wilde spreken... maar daar komen we er even op terug, joh. Geen probleem. Nog even over wat je net zei. Hè? Wij hebben eigenlijk nooit echt een dringende reden om te verkopen. Dus we kunnen altijd voor een goede prijs verkopen. Is dat zo? Want uh, ja, jouw participanten willen toch op een gegeven moment... waar voor hun geld. En die hebben daar ook niet
4: eindeloos de tijd voor. Nee, maar een, een Antea-fonds bestaat uit uh, 10, 12 deelnemingen. En uh, ja, die, die vinden fasegewijs vinden daar exits plaats. Dus, en dan keren we ook uit aan onze aandeelhouders. Dus het is toch niet dus dat, altijd prijs.
3: Dus is dus toch ook altijd wel een
4: onderneming. Er gaat ook wel eens iets mis. Zitten, ja. Het, uh, nee, dat klopt, dat klopt. Maar we hebben meestal een paar e goede exits gehad. Waardoor die laatste er geen druk vanuit de aandeelhouders komt. Bovendien doen die mensen dat niet met hun laatste centen. Daar selecteren wij ze ook op. Dus er is geen. Druk vanuit die groep. Dit moeten we nu verkopen, want ik heb cash nodig. Je doet dat met een klein deel van je vermogen. En ja, je moet rust aan de koopkant, ook aan de koopkant. Tuurlijk doen we graag veel deals, maar het gaat om de goede deals vinden. En ook daar geef ik geen garanties dat dat fondsvermogen in x maanden volbelegd is. En die rust moet je ook aan de exitkant nou, hebben.
3: Hoeveel rust heb je nog op het moment dat ook bedrijven weten... dat jullie met een negende fonds komen, dat er veel geld beschikbaar is? Moeten jullie op zoek of
4: worden jullie bedolven? Uh, we worden vooral voor je, ja. Maar de mooiste parels, die vind je. En die druk, ja, ik, ik heb al dertig jaar geld op de bank staan vanuit fondsen. Dus ja, die druk kan ik mee omgaan. Er is nooit een... Uh, brand niet in de zak. Het, het komt nooit op een presenteerblaadje.
3: Want er zijn dus mensen die jou aanschrijven, die contact zoeken. Maar liever vind jij ze zelf.
4: Uh, ja, dat zijn vaak de, de mooiste. En het is altijd prettig om uh, minder concurrentie te oh, hebben. Zekering. Met Robert de Boek wordt niet gecorrespondeerd. Althans, niet eenzijdig. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. En, maar het merendeel komt via die groep... fusie en van een ondernemer schakelt zo'n adviseur in. Ja, en die gaat de markt af. Nou, dan heb je als Antea het voordeel... je bestaat 30 jaar, je bent specialist in het MKB, je begint met een A... dus ze komen altijd bij Antea terecht.
3: We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Door economische onzekerheid investeren mensen minder geld in private equity of ook de komende jaren blijft het makkelijk om geld los te peuteren bij investeerders. Het laatste. Robert de Boek is hier de topman van Antea Participaties. Het laatste ja, want het eerste is natuurlijk ook waar. Er is economische onzekerheid. Je ziet dat met name terug op de beurs, maar de financiële markten in zijn algemeenheid zijn volatiel. weten niet precies wat ze van de toekomst mogen verwachten.
4: Gratis geld dat is waar eenmaal. Dat, dat is allemaal waar, maar goed, ja, dan zou je in plaats van... het afgelopen jaar was ik het gemiddelde rendement in de private equity sector... ik zag ABP had 44% rendement op haar uh, private equity portefeuille gemaakt. Nou, als het geen 44%, maar 12% is in een jaar... dan is het toch ook nog altijd te nou, mooi, gezien de bije rente gemol, even, van de Maar nu. als je gewend bent aan nou, de percentage die je net
3: noemt, 44... en je moet uiteindelijk toch zo meteen uh, vertellen dat het uh, helaas bij 12 stokt...
4: dan zit daar een gat in. Ja, maar het ligt eraan wat zijn de verwachtingen op het moment dat je instapt. In ons laatste fonds hebben wij een verwachting uitgesproken... naar onze beleggers van 10% per jaar. Dus ja, zolang we daaraan voldoen mag niemand klaar En heb je dan al... Uh... Iets moeten inleveren ten opzichte van eerder uitgesproken? Ja, ja, zeker, maar dat is ook logisch. Kijk, toen wij starten uh, in de jaren negentig, ja, toen stond de rente op uh, 8-9 procent. Ja, dan is het logisch dat je rendementsijze een ander is dan wanneer je een rente hebt van nul. Dus natuurlijk zijn die rendementsverwachtingen in de afgelopen twintig jaar uh, bijgesteld. Ja, in de afgelopen twintig jaar, maar ik bedoel meer, als je nu zegt 10 procent, wat was dat dan vorig jaar of wat je daarvoor? Uh, wij hadden bij ons, dit was Fonds 9, bij Fonds 8 hadden we geloof ik 12 procent. Dus het is iets, iets omlaag gegaan, omdat de rente in de tussentijd ook weer verder gela verlaagd is. Dus je kijkt altijd bij rendement, risicoopslag op je risicovrije voet. Ja, dat is de, 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 de rente, ja, die is nu naar nul of zelfs negatief.
3: Wat gaat dit uh, doen, deze ontwikkeling in de rente met de waarderingen van bedrijven, vermoed jij?
4: Nou ja, dat, dat zei ik net in antwoord op Stan. Uh, die, die, die zal omlaag gaan. Kijk, theoretisch, dat zie je nu ook op de beurs. Uh, de waarde van een bedrijf is de contante waarde van de toekomstige kaststromen. Maar verwacht dus...
3: je er echt behoorlijk wat van afgaat? Of is dat toch gezien? Nou, hè? We hebben het over een rentestijging die, die noemenswaardig is... maar het verandert misschien niet het hele
4: uh, opereren van private equity... Nee, dat klopt. En ja, het is niet alleen de rente die bepalend is. Maar goed, gezien inflatie en economische tegenwind... de marges bij ondernemingen zullen wat, wat lager worden. En daarmee zal de, zullen de waarderingen iets omlaag gaan. En, en, en jullie uh, wijzen van financieren. Je bent
3: volgens mij een verklaard tegenstander van uh, heel veel zaken doen met banken. Ja. Uh, maar... Kan het soms toch ook niet anders dan dat je toch voor een deel van de financiering uitkomt ja. bij banken?
4: Overigens zijn we niet tegen banken, maar we zijn tegen een te zwaar uh, manier van financieren. We zijn tegen te veel schuld aan trekken, want dat verhoogt het risicoprofiel dus van die onderneming. Eigen vermogen, of niet? Ja, het grootste deel wel, maar er is altijd een bank bij een transactie van Antea betrokken. Dus we hebben niks tegen banken, maar willen dat op verantwoorde manier doen. Want als je tegenwind krijgt, dan moet je niet in de problemen komen... omdat die bank in je nek nou. aan het heigen is. Nou, dat snap ik. Maar goed, en dan
3: terug naar de huidige situatie... waarin dus ook banken te maken krijgen met die stijgende rente. Wat, wat, wat doet dat met jullie eigen rendement en, en jullie ja, zaken met banken?
4: Dat is fractioneel. Of een rente nou 3% of 4% is... dat maakt voor je rendement maakt dat nauwelijks uit. Nou, dan gaan we, omdat jij daar zoveel prijs op
3: stelt... toch even praten over duurzaamheid. Ja, komt-ie. Het gaat ons als investeringsmaatschappij om financieel rendement... of nee hoor, ik wil graag een steentje bijdragen aan verduurzaming... en een ander belangrijk thema als diversiteit. Ook als dat geld kost. Je mag het achteraf ja. nuanceren. Doe maar dan maar toch twee.
4: Robert de Boek. Nou, dacht ik toch dat ik je kende... Ja, maar ik mag nuanceren. Dus ja, het, het, het is een combinatie van. Het is nooit of-of. En het een hoeft niet ten koste te gaan van, een, van het ander. Duurzaamheid is belangrijk. Wij hebben als Antea ook een MVO-beleid. Tuurlijk, uh, daar is moet ook, kwa ook ja, Kwalitaria's daarop getoetst. Die past daar ook, uh, ook in. Uh, maar ja, het hoeft niet ten koste te gaan van. Dus ja, maar het als kan het juist...
3: ten koste zou gaan van geld, dan zeg je nee, maar vind het belangrijk om de wereld een beetje beter te maken
4: en goed achter te laten. Als, ja, zeker. Dat is ook, ook belangrijk. En, als, een, als het gecombineerd kan, is dat, is dat mooi. Maar ook als het dus niet gecombineerd kan? worden. Nou ja, mijn, mijn primaire taak is... Uh, rendement maken voor de antea-aandehouders... ...en niet om de wereld te verbeteren. Nou, Oké, okay, kijk, 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 kijk. Ja, dat zijn uitspraken. Poeh, zo, hè. moet moest ik daar überhaupt nog mijn no. best voor doen? Zeker. <laughs> nee, maar vaak gaat het niet ten koste van en kan het gecombineerd. En nee. dat zien we bijvoorbeeld bij Qualitaria. Qualitaria is een voorloper op het gebied van, van duurzaamheid... en daarom hebben ze een onderscheidend vermogen. Ja, en ik weet, qualitaria, zijn ik ga, die ik ga juist... binnenkort
3: echt een keertje langs, dat is nu oh, de, wel ja, duidelijk. Ik denk maar... ook, oh, nou,
4: dat begin je weer ja, over. Nou, Qualitaria, ja. dat, dat Nee, weet, maar anderen ook, wel. en dat mag nooit ten koste. Wij gaan niet, uh, bijvoorbeeld Ten Katen, is een uh, ondermode producent van ons... Daar gaan wij niet met kinderarbeid in India of Bangladesh produceren. Ook als dat tot een beter rendement zou leiden. Natuurlijk niet. Dus ja, het is een noodzakelijke voorwaarde... duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja,
3: en diversiteit dan? He, want ik heb nog eventjes gekeken of er iets veranderd is... in jullie raad van commissarissen of het profiel van jullie investeerden. Dat is toch wel echt een mannenbolwerk. Er zijn onderzoeken genoeg die uitwijzen dat diversiteit... ook in besturen van organisaties, van bedrijven... leidt tot een ander, vermoedelijk zelfs beter beleid. Ja,
4: het is een misvatting dat ik tegen vrouwen of tegen inclusiviteit zou zijn. Alleen ik ben verantwoordelijk voor, voor een goede performance van ons fonds... En... Ik selecteer alleen maar op kwaliteit. En de laatste keer dat ik dat hier zei was op Oudejaarsdag 2020. Ik en ik werd overladen door positieve reacties van vrouwen. Ook uit onze portefeuille. We hebben wel degelijk directeuren in onze portefeuille die vrouw zijn. De winnaar van de Antea wordt bijvoorbeeld. Janneke van der Meij bij Ten Katen, Maar ook Lonneke Nauwens bij Frisse Blik. Maar, maar
3: waarom word je dan door die vrouwen overladen met compliment? Nou,
4: Omdat ze zeggen, ik had niet willen horen dat ik gekozen ben omdat ik vrouw ben. Ik wil gekozen worden omdat ik de beste ben. Maar en... is dit nu
3: een... Uh een lange weg naar het antwoord, ik kan ze gewoon niet vinden?
4: Nou, als je kijkt, uh, in mijn beleggers bijvoorbeeld, laatste fonds... 180 beleggers, hoeveel vrouwen zitten er? Ik hoop zo ongeveer de helft. Zes. De jonge miljonairs uh, top 100, maandagavond bekendgemaakt bij de quote. 100 ondernemers, hoeveel vrouwen denk je?
3: Uh, ik word ingefluisterd door een zeer bekwame vrouw. Drie? Drie. Ja,
4: klopt. ja dan kan je mij toch niet verwijten... dat ik te weinig investeer in vrouwen? Ik was het ook nog niet bezig om jou te nee, verwijten. Nee, maar die zijn, die zijn er wel. En dan die fondsen die zeggen dat ze wel op vrouwen gericht zijn. Ja, dat is ook allemaal voor de bühne. Bijvoorbeeld bij Qualitaria weet ik, was er zo'n fonds. Jij kent ze wel die waren in gesprek met Qualitaria, waar vijf mensen in het MT zitten... zeiden die ondernemers zelf van, joh, passen wij wel bij jullie? Want ik we hebben... ze wel, wie zijn het dan, als je het toch open elkaar hebt. Carmijn, ja. Nou, die zijn daar in gesprek, zitten vijf mannen. Die mannen zeggen van, joh, passen wij wel bij jullie? Nou ja, nee, want we, we, we hebben geen vrouwen in het MT. Ja, daar kunnen we wel een mouwen passen. Heb je vrouwen als franchise-nemer? Nee, die hebben we niet. Heb je allochtonen als uh, franchise-nemer? Ja, we hebben een aantal Chinese ondernemers. Nou ja, prima joh, dan is dat wel goed. Dus joh, het is allemaal voor de, voor de bune. Er zijn geen vrouwelijke ondernemers, onvoldoende om daar je volledige focus op te richten. Dus het gaat bij ons om kwaliteit. We hebben vrouwelijke ondernemers in de portefeuille... en die hebben we omdat ze de beste waren voor die job.
3: Jij bent sowieso een man. Je doet dingen niet voor de bühne... maar je staat er wel graag op, volgens mij. Je verkondigt graag je mening. Eh, sterker nog, als ik jouw Twitter-feed moet geloven, en waarom niet... zou jij graag kandidaat-opvolger zijn van Johan Derksen? Helaas komt hij nu vermoedelijk zelf terug. Maar waarom vind je het belangrijk om, om ook je eigen standpunten... graag breed uitgemeten en in hoofdletters... Uh, met het grote Publiek te delen?
4: Wat schiet Antea daarmee op? Nou ja, dat, dat geeft een uh, onderscheidend uh, profiel. Onze, onze wereld bestaat voor een belangrijk deel... uit uh, grijze muizen, mensen die wegduiken. Ja, ik, ik zit zo niet in elkaar, dat is geen bewuste keuze. Dat is gewoon zoals ik ben. Maar ik denk dat dat een commercieel uh, voordeel is. Uh, ondernemers die dat aanspreekt... er zijn er ook heel veel die dat niet aanspreekt. Nou, die gaan een deurtje verder. Uh, en degene die dat wel aanspreekt... Ja, die voelen zich thuis bij ons en die komen bij ons. Dus ja... Iedereen gelukkig. is wat is, iedereen gelukkig. En ja, Johan Derksen, ja, ik hou van mensen met een mening. Dus ik vind het een gemis voor de Nederlandse televisie. Als, uh, maar je had er liever MC's. zelf gezeten. Uh, ja, hoor, ik zou het best, uh, best leuk vinden. Ja, zeker over voetbal heb ik ook wel een mening. Ja, dus, uh, ja, daar Soms kan ik ook. Sommige van de microfoon uitstaat, hebben
3: hebben we het weer over Sparta. <laughs> Robert de Boek van Antea Participaties, goed dat je er was. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Reinier Walta, de topman van vastgoedbelegger Vastnet over inflatie, over winkelstraten en de toekomst daarvan? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende. Podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, met onder andere het Bortton Panel. En ja, het kan niet ontbreken in het Bortton de aandeelhoudersvergadering van Philips.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business Booster. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu bluefield.nu Implementing the Next Level. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas
0: van zeil
3: Mondige aandeelhouders keren zich tegen de bonus voor de top van Philips. Wat zijn de gevolgen? En ook de Tweede Kamer wil dat pensioenfondsen minder bonussen betalen aan private equity. Maar is dat mogelijk zonder rendement te verliezen? Dat en meer bespreek ik in het Panel. Te gast zijn Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY en Penal Consultants. En Rob Oudman, hoofd van de Zakenbank. Julian Loki in de Benelux, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Kon natuurlijk niet anders. We beginnen bij Philips. Een bonus van 1,8 miljoen euro voor de topman. Frans van Houten viel bij aandeelhouders niet in goede aarde. Bijna 80 stemde tegen. Veel effect heeft het vooralsnog niet. Want de aandeelhouders kunnen alleen adviseren, niet wegstemmen. En dus blijft de top van Philips vasthouden aan het bonusbeleid. Tanja, open vraag. Wat vind jij ervan?
9: Ja, ik heb het idee dat elke keer als ik hier sta, wij het over Philips hebben. En over de bonus van meneer Van Houten. Um, ja, het, het begint nu natuurlijk toch wel vormen aan te nemen. Waarbij je af moet vragen of het wel goed is voor alle stakeholders van Philips. En daar staan volgens mij de Raad van Commissarissen. zowel als de Raad van Bestuur voor. Als dit beleid nu op deze manier ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En je hoofdgast daarnet uh, had er ook al een mening over. En misschien is in, inderdaad ten halve gekeerd. in plaats van ten hele gedwaald. toch wel de weg die bewandeld moet maar worden. Maar is hier
3: nog een, een grote als? De acht jij het zeer waarschijnlijk dat die bonus niet doorgaat?
9: Ik denk eerder, eerlijk gezegd... Uh, dat meneer Van Houten zelf misschien ook gaat bedenken... dat hij in 2011 benoemd is. En, en dat het misschien wel goed is zo. Ja.
10: Ja, dat zou ook best zomaar kunnen. Ja, ik vind heel opvallend wat hier gebeurd is. En uh, dat het met zoveel stemmen uh, is weggestemd. Dat, dat, dat advies te is schrijven is echt wel een blamage voor de Raad van Commissarissen. En is natuurlijk een, uh, een de commissarissen gaan hierover. En de aanhouders mogen dan een advies uitbrengen. En dat het uh, zoveel is mogen komen, dat is, uh, dat is heel bijzonder. Dat is ook, Misschien ook wel omdat alles digitaal is. En iedereen kan wat anoniemer en met de voeten sneller stemmen. Uh, dus wellicht zijn we ook in een nieuwe periode van governance uh, terechtgekomen voor buitenlandse
3: Verkeken, want uh, ik las ook wat gevolgen van dat uh, digitale vergaderen, dat is ze ook voor weten, omdat mensen juist nu behoefte zouden hebben aan het uh, stoom afblazen. Ja. Dat kan dan digitaal wat minder. Maar jij zegt Wouw het in de stemmen, Dat kan het dan... dus wel. Ja, ja, maar denk je serieus
9: dat dat de stemhouding. Dat,
10: dat zou wellicht toch invloed hebben gehad.
9: Ja. Ik denk in elk geval dat het geen goed besluit is geweest om het op deze manier te doen. Dat heeft de reputatie zeker ook niet geholpen.
10: Nee, maar ja, dat hebben ze volgens
3: mij nog gedaan, omdat ze dachten, ja, corona, je weet het nooit helemaal zeker.
9: Ja, ja, het kan een afweging zijn geweest. Het ja. kan ook meegespeeld hebben dat ze dachten dat het misschien toch wat makkelijker was.
3: En denk jij dat het uh, ook inderdaad gevolgen kan hebben gehad voor het stemgedrag van aandeelhouders?
9: Nee, ik denk wel dat het daar gelijk in heeft. Dat, dat maakt toch de afstand groter. En uh, als je dan ziet wat er gebeurt, ga je misschien ook makkelijker mee in uh, wat er aan meerdere. Ja, ik weet het niet.
3: Maar, maar over Van Houten en jouw gedachte dat hij het er misschien wel bij laat zitten. Dat hij ook denkt, nou het is wel mooi geweest. Hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook wel de kans had om zich te verdedigen voor wat er de afgelopen maanden is gebeurd rondom de slaapapneu-affaire... rondom de daling van de koers. Hij heeft hier bij BNR een paar maanden geleden gezegd in de, de Big Five... Joh, dat gedoe over mijn bonus, dat is typisch Nederlands... en hij is al lager is dan de zo? vorige keer. Dus stop nou eens zo? met dat gezeur.
9: Ja. Ja. Nou ja, maar daarom zeg ik het ook. Weet je, de vorige keer zei ik hier... ik vind dat uh, meneer Van Huijten ook de kans moet krijgen... om, om he, te, te verbeteren wat er in het verleden mis is gegaan. Ministeriële verantwoordelijkheid. Maar dat je niet van alles op de hoogte bent vanaf moment 1... is ook helder in zo'n grote organisatie. Nu weet die het wel, laten we kijken wat hij gaat doen. Maar ik denk eerlijk gezegd, en we kunnen niet in zijn hoofd kruipen. Maar als ik hem nou was, dan zou ik denken, ja, jongens, het houdt er ergens op hoor.
3: Maar dan heeft hij toch ook zelf zover laten komen dat die gedachte überhaupt niet in zijn hoofd gaat spelen. Want hij had er ook in het begin kunnen zeggen: joh, die bonus is op dit moment gevoelig, misschien niet helemaal op zijn plaats. Had hij zich een hoop ellende maar kunnen dat,
10: besparen. Ja, hij had vooral Philips daar een hoop ellende mee kunnen besparen. Want nu komt natuurlijk vol de aandacht op de commissarissen. Uh, wat voor beleid is dit dan? En waarom is dat dan? En dat betekent ook wat voor de loyaliteit van, van aandeelhouders. Toch van Philips. Als er, eh, als er een activist op de deur klopt of een concurrent. Maar, maar he, dus, waarom ja. is
3: dat dan? Die commissarissen zeggen, volgens mij als ik Veike Cybers maar goed begrepen heb... nou, we hebben gewoon vastgehouden
10: aan wat we hebben afgesproken. Niet? Overigens vergeet niet dat er ook dingen goed gaan bij Philips. Ja, Nou, dat, dat is ook het lastige. Kijk, uiteindelijk maak je natuurlijk juridisch uh, afspraken... als werknemer, werkgever met de CEO. En die liggen gewoon zwart en wit vast. En je hebt je natuurlijk ook aan je afspraken te houden als bestuurzijnde. Alleen, ja, dus, uh, he, dus, dus waarschijnlijk hebben ze in, in met, met alle redenen vanuit de afspraken die er liggen, vastgesteld... dat die bonus nog steeds gewoon betaald moet worden. En, en is dat, dat dan ook redelijk? Ja, er was, was wel de, het de het, discretionaire
9: dankjewel. bevoegdheid voor nodig, zei meneer dus, ja. dus, dus het hij was niet helemaal de rekensop. Kun, kun je
3: dat nog even uitleggen? Want dat is belangrijk in deze discussie. Nou,
9: vorig jaar heeft de AVA ingestemd met het feit... dat de Raad van Commissarissen ook op basis van bijzondere omstandigheden... af zou kunnen wijken van het beloningsbeleid gebaseerd op de KPIs. Omdat er bijzondere omstandigheden zijn. Dat heet dan een discretionaire bevoegdheid. Waardoor ze dan toch af zouden kunnen wijken. En kennelijk hadden ze dat wel nodig om nu tot die betaling over te kunnen gaan of althans tot de constatering van die 1,8 miljoen over te kunnen gaan. Wat ik nog een beetje lastig vind in het verhaal is wat Fijk uh, maar ook zegt, is dat het te maken heeft met de bonusverdeling uh, tussen de werknemers, die dan vervolgens ook gebaseerd zou zijn op de bonus van de raad van bestuur. Ja, daar heb ik geen inzage in gehad, dus dat weet ik niet precies. Maar ja, daarvan denk ik ook, weet je, als je, je nou bij moet voelen, dan ja. moet je die bovenin ook juist voelen precies. en dan ook maar een beetje onderin. Ja, ja.
10: En, en het zou heel raar zijn en dat mensen die in een hele andere divisie zitten... en het ontzettend goed gedaan hebben... dat die zouden lijden om, om iets... omdat om die dan nou eigenlijk niet meer mogen verdienen... dan de topbasis. Maar, maar raar zit, die, zit die
3: structuur zo in elkaar? Ik, ik val het even samen in de woorden van Jeroen Smit, bekend journalist. De bonus van de Philips-CEO moest omhoog... om te voorkomen dat managers onder hem... die zo ook een bonus zouden krijgen... En niet raar. weg zouden lopen. En dat is de grote ziekte van deze tijd. Je hebt ja. niks aan mensen die ergens willen werken voor de bonus. Juist daarom heeft Philips nu problemen. Maar, maar zit het wel zo in elkaar? Dat als de ene een bonus krijgt, dat jij die dan ook krijgt? als nou
9: ja, Zo wordt het uh, gepercipieerd. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Overigens denk ik dat als er bij het hele bedrijf iets goed misgaat, dat het niet zo gek is dat je allemaal ook minder bonus krijgt. Alleen als jij dan goed gepresteerd hebt op jouw onderdeel, dan neem ik aan dat je meer krijgt. en Dat zou dat nou een goede meer mix moeten zijn, zijn op zijn minst. Ja. Dan wat de CEO krijgt. Er zijn ja. een heleboel sectoren waarin een groep mensen meer krijgt dan Precies. de CEO. En die, meestal Precies. wordt de CEO gewoon goed beloond in een vaste Ja. Dus alleen ik... maar een instemming hierop?
10: Nou ja, kijk, uh, 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 ja, ik, bedoel, ik vind het heel raar dat als hij minder verdient... dat de rest dan ook allemaal minder moeten verdienen. Of dat er mensen onder hem niet meer zouden kunnen verdienen. Dat is een heel raar, heel raar argument. Dan oh. zit dat loongebouw voor mij heel raar in elkaar. Er zijn inderdaad groepsdoelstellingen. Daar, en je staat met z'n allen voor een bepaalde opdracht. En mensen kunnen individueel het heel goed gedaan hebben. Uh, en aan de top ben je uiteindelijk overal voor verantwoordelijk. En dat zou je inderdaad terug moeten zien in een vast salaris... Nou, oh. en in en, en, en aandelencompensatie en mindering. Nou, overigens in zegt
3: Van Houten dat hij ook wel wat terugziet... van de mindere resultaten hè, tot uh, grote Ergens ja. van de VEB zei hij, ja, maar ik ben ook aandeelhouder. Dat ja, welke wel beneden... <laughs> Ja, nee, nee, maar ik, ik wil toch nog maar even zeggen: van, hij, hij probeert dan, denk ik, ja. toch te verdedigen dat hij wel degelijk de pijn voelt. Ja. Net als de aandeelhouder. Ja. Nee, dat is toch volgens mij ook ja, de maar, reden maar, dat maar, veel topbestuurders aandelen uh, hebben. Ja, ik denk dat niet dat, dat dat
9: script het was. Ik denk dat hij nee. het zomaar eruit vloekte. Ja. Um, en ik, ja, ik denk ook dat wat de VEB zegt... Hè, want er was ook een argument dat niemand heeft kunnen voorzien... wat corona voor invloed heeft gehad op de cijfers. En ik denk dat de VEB daar wel gelijk in heeft. Weet je, als alle stakeholders last hebben van die hele coronacrisis... dan waarschijnlijk toch ook de werknemers, inclusief de Raad van Bestuur...
3: Ja. afrondend, omdat de kans best wel groot is dat we het hier nog een keer over hebben. Tanja, jij steekt alvast je vinger op, dus je mag het zelf bepalen. Nou, ik
9: wil voordat je afrond heel graag ook nog iets zeggen... over de 23 van het aandelenkapitaal... wat stemde tegen de voordracht van Herna Verhagen. Ja, heel Omdat bijzonder. ze het uh, uh, te druk zou hebben vanwege haar voorzitterschap... bij een RFB van PostNL en haar raad van commissarissen bij ING. En dat vind je Hebben we ooit eerder meegemaakt dat er op een AVA iets gezegd wordt over de tijd die een... Te benoemen commissaris zou hebben. Ik heb toch een beetje het idee dat dit ja. iets te maken heeft met het feit dat mevrouw Verhagen een vrouw is. Ik vond het in elk geval een hele rare uitspraak. Ja.
3: Het, 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 het lag kennelijk al gevoelig op het moment dat die uh, voordracht bekend werd. Hè? Dit, dit argument kwam ook naar voren in artikelen rondom haar uh, eventuele benoeming. En dat heeft dan te maken met het feit dat ze vrouw is,
9: denk nou, ik? Nou, dat weet ik niet. Maar ik vond het. Uh, ik denk het. Ik vond het ja. uitermate vreemd dat dat. Hoeveel mannen ja. zijn er wel niet die over en al een weer. Ja. maandjes hebben. Ja. En, en,
3: en, maar zou daar dan niet. Uh, je kunt zeggen, dit is omdat zij een vrouw. Is, ...maar zou, de, zou die vraag bij mannen dan niet net zo terecht
9: zijn? Nou, dat is, dat is anderom, andersom redeneren, prima. Maar laten we dat dan gewoon doen. En ja, maar niet dat dat dat... Dat, zou dat op zijn plaats zijn? Uh, ja, weet je, het is een, het is een uh, two -tier board. Ze hebben negen leden. Uh, ik weet het niet, hoor. Ik denk dat het ook best fijn is om mensen te hebben met capaciteiten... ...zoals mevrouw Verhagen, die gewoon... En ik hou me graag
10: bij het adagium, if you want to get something done... ...ask a busy guy, in dit geval, een busy lady...
9: Goed, nou, ik zei al
10: tot slot, dat hebben we nu gehad. We gaan naar een ander onderwerp. BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: De gast is het Boardroom-panel Tanja Nagel, Rob Oudman en we praten over pensioenen. Die moeten actie ondernemen om de beheerderskosten van private equity partijen fors omlaag te krijgen. Dat wil de Tweede Kamer. Eh, naar aanleiding van het nieuws dat pensioenfonds als ABP en Zorg en Welzijn samen liefst 4 miljard euro opzij hebben gezet... om de prestatievergoeding aan dergelijke investeerders te kunnen betalen. Eerder deze week sprak ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap, een van de leden van dat panel. Hij is de chief economist van APG dat
10: namens het ABP belegde en hij zei het volgende. Als je kijkt naar de verschillende categorieën die we beheren... dan zijn we vaak goedkoper dan de markt. Uh, in ieder geval niet duurder. En... Um het enige probleem is dan, als je dan bij private equity kijkt... dan is de markt ook al heel duur. Hè? Daar betaal je heel veel geld om je, gel om je vermogen te laten beheren. De zogenaamde 22 regel. Hè? Dus uh, 2% sowieso en 20% van de winst.
3: Dat allemaal om het principe is uh, nader toe te lichten. Je bent heel veel geld kwijt. Hoe goedkoop je het ook probeert te regelen. Ja. Het is nou eenmaal heel duur. Tanja, dit onderwerp staat op de agenda van de Tweede Kamer... maar ook van dit panel, omdat jij het erover wilde hebben. Waarom?
9: Nou, omdat ik in eerste instantie omdat ik het heel bijzonder vind dat er steeds meer uh, partijen menen hier iets van te kunnen vinden. Terwijl het natuurlijk in een private omgeving plaatsvindt. Um, en als je het hebt over private equity, dan zie je dat bij, uh, zeker bij pensioenfondsen moet je een totale verdeling maken van je, van je risicogebogen uh, beleggingen. En daar zit helemaal aan de bovenkant risicovol. En daar huur je dan een partij voor in die belegt in, of die eigenlijk participeert in private ondernemingen. Maar daar een heleboel dingen in gaat doen. Dat is heel wat anders dan op de beurs een fondsje kopen... en wachten of het omhoog of omlaag gaat. Um, dus dat betekent een ander soort investering... waar een ander soort vergoeding tegenover staat. En als je dan kijkt dat in het jaar 2021... deze uh, fondsen geweldige rendementen hebben gemaakt... en daarmee dus ook een geweldige vergoeding in rekening brengen... waar overigens maar een klein gedeelte van op korte termijn betaald wordt... de rest gereserveerd wordt afhankelijk van hoe het op lange termijn gaat. Ja, als je kijkt hoe... Die die pensioenfondsen zich in alle bochten wringen om uit te leggen... dat ze het ook vreselijk vinden dat ze daar veel geld voor moeten betalen. Want ze moeten wel, omdat zelfs de Tweede Kamer zich er nu bij bemoeit. Maar het rendement is fantastisch. Uh, pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft het over 44 procent nakosten. Ja, uh, 2.500 euro per deelnemer in het pensioenfonds... daar moet je toch ja. heel blij mee zijn? Ja.
3: Je wilt eigenlijk bespreken om te zeggen dat het een non-discussie is. Het is nou, een hele raar discussie.
9: Ik vind het een gekke discussie. Vooral ook omdat die private equity partijen... die hebben het geld voor het oprapen. Dus als die pensioenfondsen het niet doen... dan zijn er een heleboel anderen die erin ja, staan. Dat wordt
3: natuurlijk gezegd. Hè? Want uh, voor jou tien anderen nog altijd. Hè? Er zijn voldoende andere partijen met wie private equity dan in zee kan gaan. Maar is nu dan de ook van de Tweede Kamer... maak het ze niet te makkelijk. Hè? Je bent een groot pensioenfonds, Je hebt al degelijk wat in te brengen.
9: Ja, maar wat wil je nou? Wil je een goed rendement voor alle mensen die bij, bij jou een pensioen nodig hebben? hebben straks. Dat is 800 euro gemiddeld per deelnemer. Dat is hartstikke moeilijk voor die pensioenfonds om dat te bereiken. We hebben al die jaren meegemaakt dat het allemaal onder de 100, 100 dekkingsgraad zat. En dit is ook een mogelijkheid om te zeggen, nou, we komen weer in eentje in de groep. Maar jij legt, het,
3: jij legt het hier nu uit. Waarom zegt de topman van de ABP dan zelf, en je geeft aan dat het iets te maken heeft met politieke druk, maar ja, waarom zegt hij zelf, tuurlijk, ik, kan tuurlijk, ik kan het niet meer uitleggen? Hij ja. zegt zelf, ik kan het niet meer uitleggen. Er moet onderzoek komen.
10: Ja, dat is politieke dat druk. Is politiek. Politieke druk. Uiteindelijk is het gewoon dat, uh, de, de, dat je het constateert. We hadden het net over 1,8 miljoen voor Frans van Houten. Maar voor, voor hun is dat bij uh, een pauper als je daar als partner mee naar huis gaat bij zo'n Active. Hub. Dus de verdiensten zijn er ook gigantisch. En, en, maar inderdaad, als ABP zegt, en ik heb het inderdaad uh, meegemaakt dat, uh, dat op een gegeven moment eenzijdig zijde... een van die gerenommeerde partijen zijn voorwaarden wilde wijzigen. En dat ABP zei, nou dat vind ik nogal wat, moet er eens over nadenken. En een week later bij ons ja, we doen het toch maar. Want ja, het is een fantastische firm met een gigantische reputatie, en enzovoort, enzovoort. En dus zei: ja, sorry, je plek is al vergeven een ander. Dus een pensioenfonds <gacht> heeft niks te willen.
3: Heeft niks te Want willen. die krijgen nu dus vanuit uh, Politiek Den Haag... de opdracht mee om, uh, nou ja, wat ik zeg... de poos stijf te houden, te kijken wat er allemaal nog uh, uitgeperst kan worden... Ja. in het vat zit. Ja. Maar zit het is een soort, soort
10: donkieshot tegen de molens... in de internationale financiële wereld. Want, want waar concurreer je nou mee? Je concurreert tegen de Noorse, Noorse Oliestaatsfonds... je concurreert tegen de endowments van de ja, universiteiten. Dat bedoel, is het, hè. In de internationale wereld. Gaan wij een beetje lopen roepen over die beloningen? Ja, heel ja, raar.
9: En, Weet je, ze hebben <laughs> misschien niks te willen... maar ze hebben wel wat te moeten. Dat is die 800 euro per gepensioneerden per maand. En als je dit ervoor nodig hebt om dat te bereiken... Je hebt hier in Nederland niks te willen. Dit is een internationale markt. Er is niks Nederlands aan.
3: Okay, dus, dus eigenlijk is de voornaamste opdracht misschien van pensioenbestuurders... het kost veel geld. Leg nog weer beter uit dat het ook heel veel geld oplevert.
9: Nou ja, en, en, en ga
3: je niet uh, gespeeld verontwaardigd doen over nou, wat er dan kennelijk aan dat, kost is. Dat
9: weet ik niet, want als dat nodig is om een Tweede Kamer mee te krijgen... moet je dat misschien wel doen. En wat je wel ziet gebeuren is dat er steeds meer tussenpersonen uit worden geschrapt. Ja. Het is wel een markt in ontwikkeling. Dat lees je ook bij uh, pensioenfondszorg en welzijn in het begin betaal je dan aan alle, je, je hebt geen idee. En inmiddels zitten ze zelf ja, mails, ook zo ongeveer
10: ja. Ja.
9: daarnaast zelf te investeren. dus um,
10: pakken het professioneel aan ja. omdat er veel meer geld naar private equity gaat. In het begin deden ze dat met wat zeg maar tussenpersonen. Die moesten natuurlijk ook allemaal daar geld aan verdienen. En inmiddels zitten ze wat directer op de bal. Dat scheelt al in de kosten. Maar dat neemt niet weg dat die 22 nog steeds van, van toepassing is. En daar hebben ze zelf ook aan meegewerkt. Hè. Want Antea hadden we hier net ook. Die heeft ook 22, maar op een 50 miljoen fonds. Ja, en zij geven nog steeds 22 op iemand met een 20 miljard fonds. Je kunt je voorstellen dat de kosten niet evenredig meestijgen met 20 nee. miljard barrieren. Dus zijn hun verdiensten gigantisch. En daar vinden we met z'n allen wat van. Maar ja, hebben we ook met alle. De hele internationale financiële wereld heeft daar meegewerkt. Je denkt er Sterker eigenlijk nog. niks van, toch? Nee, nee, zo is het gegaan. Nee, maar je ja. moet
9: het hebben over waar je invloed op hebt. Weet je, wat je overkomt, moet je accepteren. En waar je invloed op hebt, moet je je op richten. En hier heb, heb, hebben Nederlandse pensioenfondsen te weinig invloed op. om daar werkelijk wat aan te kunnen veranderen. Ja.
3: We gaan uh, naar. Uh, het opleidingsinstituut NCOI, tot slot. Dat vliegt volgens de inspectie uit de bocht. Een master van NCOI is niet altijd echt een master, zegt de onderwijsinspectie. En uh, daarmee wordt de wet overtreden. Tot vorig jaar zouden bedrijf honderden onterechte masterdiploma's... hebben verstuurd, hebben uitgereikt. NCOI-onderwijsdirecteur Erik Verduin herkent zich niet in het rapport. Dit zei hij gisteren in dit programma.
7: We hebben ook bij dezezelfde studenten
10: een steekproef gedaan. En uh, die studenten benaderd... Uh, met de vraag van, hebben jullie nou het gevoel gehad dat je een volledige opleiding aan het afronden was, van het volgen was, of hebt afgerond? En die studenten zeggen stuk voor stuk. Nee, natuurlijk niet. Uh, we, we begrijpen heel goed dat het een deel is van een volledige opleiding. Daar zijn jullie duidelijk over geweest in jullie voorlichting en ook aan de telefoon. Op de website zijn de termen, zijn de, uh, is de voorlichting helder op dit punt.
3: NCOI en de onderwijsinspectie staan hier dus lijnrecht tegenover elkaar. Mag ook ja. wel. Hè? Want er ligt een serieus boeterapport. Kan nog consequenties hebben, financiële consequenties hebben voor NCOI. Een um, beetje moeilijk misschien om inschatten, maar hoe denk jij dat het echt in elkaar zit?
10: Nou ja, kijk, het is, um, het is een commercieel bedrijf. Uh, heel succesvol, eigenlijk de enige van schaal in Nederland, om, mede omdat ze alles uh, op dit gebied hebben opgekocht. Um, en, uh, en heel belangrijk voor werken in Nederland. Die uh, anders zouden ze, moeten ze namelijk terecht bij het reguliere onderwijs, de reguliere H. NABO's of universiteiten. Nou, die zijn buitengewoon inflexibel. Uh, en als je dan toch een bepaalde opleiding wil, dan kom je bij hun terecht. En Zij zoeken als commerciële partij, denk ik, alle mogelijkheden en randen op om zoveel mogelijk uh, mensen en deelnemers en cursisten te krijgen. Ja, en dan uh, gaat, het, uh, gaat het wellicht uh, niet goed en, en dat constateert wellicht uh, deze inspectie. Ja, de vraag is of het niet goed gaat of dat je de rand op zoekt, want het een mag niet en
3: het ander ja. blijft allemaal keurig binnen de grenzen. Ja,
10: en ik, maar het is sowieso een blamage voor het is zo, denk ik, enorm blamage voor, uh, voor, voor, voor NCOI. En ik denk uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar vol, uh, vol in het geweerde tegen gaan om het tegen... Te bewijzen, want het is precies waar zij voor staan: is namelijk dat je via hun een, een, een mooie geaccrediteerde diploma krijgt, en dat wordt nu in twijfel getrokken. Dus maar, maar, het is maar meneer
3: Verduin zegt hier wellicht toch ook terecht: Joh, als je denkt dat je binnen zes weken of drie maanden hetzelfde voor elkaar kunt krijgen als ja. waar iemand via het bekostigde onderwijs vier, vijf jaar mee
10: bezig is. Ja, dan zit er ook ja, niet helemaal. Ja, dan is dat, uh, zijn er toch de verkeerde verwachtingen geschapen. Nou, daar gaat de discussie over.
9: Ja, nou, je leest wel trieste berichten van mensen die een mbo-niveau nodig hebben om te solliciteren. En dan denken, oh, dit is een makkelijke manier om dat te doen. Want eigenlijk kan ik dat niet en dan blijkt dat natuurlijk toch niet voldoende te zijn. Ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen, wij werken vanuit DSI ook samen met NCOI, omdat zij uh, het niet bij SVV hebben overgenomen. Ze hebben inderdaad <lacht> alles overgenomen. Um, <lacht> Kijk, en dan zijn wij vanuit uh, DSI, uh, stellen wij zelf de leerdoelen en accrediteren we de opleidingen en de, en de examens. Dat is een andere manier van samenwerken, die gaat prima, maar dan, uh, hè, dan heb je een soort samenwerking waarin je bepaalt hoe het moet gebeuren. Um, op deze manier, kijk, je kent masterclasses en dan ga je enorm de diepte in op één onderwerp. Um, maar een master, ja, het, het, het is wel jammer als mensen begrijpen dat dat zou kunnen als je helemaal geen bachelor hebt gedaan. Dat is ook onvoldoende beschermd dan, hè? Ja, maar dat zijn geen beschermde titels, dus. Ja. Daar moet dan de, de overheid misschien ook wat aan doen.
3: Dat is dus, wat Verduin trouwens zegt. Hè? Wij bieden bepaalde programma's aan. Het bekostigde onderwijs biedt ook steeds meer van dit soort uh, programma's aan. Hoe inflexibel ook erop. Maar de wet loopt nog achter bij de praktijk. En daar kunnen wij verder niet zo heel veel aan doen.
9: Nee, wat ik overzijl gek vind is dat je op de site... Want wij staan hier als panel, Je vindt helemaal niks over een governance. En of er een, een raad van toezicht of commissaris of weet ik wat is. Waar ze qua grootte denk ik toch wel aan voldoen inmiddels. Met al die ja. overnames. <lacht> dus wie daar dan toezicht op houdt weet ik ook niet precies. Um, maar ik vind het wel heel vervelend als je ziet dat er zoveel mensen dan daar de dupe van zijn geworden.
3: Nou, overigens nog even die relatie tussen zo'n bedrijf en een toezichthouder. Want het gesprek met Verduin ging verder. En hij zei, nou, we hebben echt heel constructief samengewerkt met het ministerie, met de inspectie. Want nou, wij vinden zelf ook dat dingen duidelijk moeten zijn. Er zijn ook bepaalde titels zijn er geschrapt. Um, maar uiteindelijk werd er steeds meer op detailniveau gekeken. Want ja, wij kregen toch bij NCOE steeds meer het idee, ja, wij zijn de toezichthouder. Er moet worden gehandhaafd, wij gaan iets vinden. Uh, denk je dat het vaker zo in elkaar zit, erop?
10: Ja, zo'n instelling moet hun toegevoegd waarde bewijzen. Dus uh, ja, en, en, en natuurlijk moeten die af en toe wel dingen van zich laten horen. Maar misschien is het hier ook terecht. Uh, en wellicht zijn er ook gewoon verkeerde verwachtingen uh, gecreëerd naar mensen. En is er commercieel is dat is dat benut? Ja, uh, er is ook weinig, aan de andere kant inderdaad... er is weinig echt bescherming uh, van titels en Dus ja. De waarheid zal, uh, zal wel, uh, waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Maar,
3: maar uh, een, een toezichthouder die toch moet bewijzen... dat die toezichthouder er niet voor niks is... zou dat hier ook nog een rol kunnen spelen, Tanja?
9: Ja, ik, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het ook een beetje gek dat, dat um, dit zomaar al die overnames heeft kunnen plaatsvinden. Daar is de ACM kennelijk ook steeds mee akkoord gegaan. En op basis waarvan weet ik dan ook niet precies... want echt concurrentie, in die, zeker in die volwassenmarkt... Is, voor volwassenen is er dan eigenlijk helemaal niet... Um, dus dan zou je toch verwachten dat er in elk geval... wel wat dichterop gecontroleerd wordt wat er nou werkelijk wordt afgeleverd. En dat uh, opleiders niet moeten zorgen dat ze een A-scoren... omdat ze anders niet vooraan staan bij de volgende... Cursus. Cursus die dus ja, uitgedeeld worden.
3: Ja. Wordt uh, vervolgd, want uh, de minister moet nu nog beoordelen... of er een boete op zijn plaats zou zijn. En als die boete wordt uh, uitgedeeld, dan laat NCOI het er niet bij zitten. Wij wel, want uh, de tijd zit erop. Tanja Nagel was hier en Rob Oudman de leden van ons Boortompanel. Tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je alles over hoe je als manager kunt zorgen... voor diversiteit op de werkvloer. De gast is een van de schrijvers van het managementboek van het jaar... de Inclusie Marathon.
0: Thomas
3: van Zeil. Dit is PNR Zaken doen voor Economisch Nieuws. Zakelijk inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Vometeen gaat het over een marathon. Wij moeten het even hebben over een sprint. Want uh, Finland en Zweden willen lid worden van de NAVO. En wel zo snel mogelijk. Op welke termijn?
8: Nou, het zou kunnen dat de, de formele aanvraag in juni dan is er een NAVO-top. Uh, wordt ingediend. Het is in feite, het klinkt een beetje gek... maar gewoon het invullen van een formulier. Hè? Ik, wil graag, ik wil dat lidmaatschap aanvragen. En dan komt er een hele procedure. En normaal gaat daar minstens een jaar, soms nog wel langer overheen. Maar omdat de NAVO zegt, het betreft hier twee landen... die je volledig kunt beschouwen als perfecte democratieën in de zin zoals wij dat willen. Stel, wat dat betreft zijn, de er zijn weinig obstakels. Weinig obstakels en er is, neem ik aan, nu al een Russische reactie of een voornemen iets te gaan doen. Ja, die zijn woest. Ja, want je weet, in de aanloop naar die oorlog zei Poetin steeds zijn een paar dingen die ik wil. Oekraïne moet gedenacificeerd en Finland en Zweden mogen geen lid worden van de NAVO. Dat zat in één pakket en nou gebeurt dat toch. Dus hij is woest. Ze dreigen met het zetten van nog meer raketten en misschien ook kernwapens in Kaliningrad, dat is dat, dat eilandje, ik zou maar zeggen... tussen, tussen hun en, en, en tussen Hullien en ons. Um, dat is, uh, de vraag is wat je daaraan hebt. Want het, ik zeg zo'n kernwapen zelfs, als je het zou gebruiken... dan vernietig je in één keer ook Belarus... en waarschijnlijk ook een deel van jezelf... als de wind de verkeerde kant uit staat. Maar je moet misschien dus... er ook niet al te snel iets zeggen over kernwapens... want nee. die zet je eigenlijk toch nooit in... Nee, als je het, nooit je het al in een discussie gebruikt in het, aller, 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 in het allerlaatste scenario. geval en bovendien, en bovendien, als je dat dan wil, dan hoeven ze echt niet op Kaliningrad te staan. Maar kan het beste stukje verder. Dus dat ding kan een eind vliegen. Dus dat is allemaal onzin. Maar ze zijn heel erg boos. Um, en het hoort bij, ja, wat, wat Westen betreft, de intimidatie. Ik wil nog één ding over zeggen, hoor. want die aanvraag die is er nog niet formeel. Hè? Want ze zijn allebei die premiers zijn heel voorzichtig in formuleringen. Ja, we willen het nu wel gaan doen, maar ze hebben het nog niet gedaan. En dat is logisch, want het, zijn, het moet bij hun nog door hun parlementen. En je krijgt nog een hoop andere gedoe ook. Uh, Finland heeft een behoorlijke krijgsmacht. Maar Zweden heeft, om het in gewoon Nederlands te zeggen, hebben niks. Gewoon, dus die doen alleen maar af en toe mee aan wat vredesmissies. Maar die hebben gewoon geen krijgsmacht. En, je kan en die, die lid moeten wel komen. Als je,
3: NAVO, ja, je mag pas lid worden van de NAVO als je ook wat dat betreft wat voorstelt.
8: Nee, natuurlijk, nou, ja, je moet een krijgsmacht hebben of willen opbouwen. Uh, en dat zal ook, ook in, in de politieke discussie in Zweden... nog best uh, enige moeite kosten, hoor. Dus er zijn nog best wat hobbeltjes.
3: Maar die leiders van Finland en Zweden
8: zeggen dat toch, neem ik aan... in de veronderstelling, dat het parlementair wel geregeld kan. worden ja, niet. nou, dat kun je ook zien aan peilingen. Bijvoorbeeld in Finland was tot, tot voor de oorlog was uh, maar 2 of 23 procent van de Finnen was voor. En inmiddels is dat gestegen tot 76. Dus dat zal wel worden gereflecteerd in het parlement. Het zijn allebei uh, regeringen die worden bestuurd... door sociaaldemocratische uh, premiers. En de sociaaldemocraten in die beide landen hadden de meeste scrupules. En die, die draaien dus om. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit.
3: Dan naar Oekraïne zelf. Het aangekondigde referendum in Gerson... Dat Hangt al een tijdje boven de markt.
8: Um, ja, dit is
3: volgens verwachting.
8: Ja, dat is volgens verwachting. Het is natuurlijk allemaal pure nep. Uh, want uh, een, een referent. We weten nu de uitslag al. Hè? Ja. Uh, ik denk dat 74 procent van de bevolking aansluiting wil bij de Rodina, het Russische moederland. Uh, en we weten nu ook al dat dat flauwekul is. Het is, het is, het is een, uh, een trucje. Um, en uh, voornamelijk voor binnenlands gebruik in Rusland.
3: Dan naar wat we niet weten. Dat is namelijk wat uh, Mark
8: Rutte deelt met het uh, Oekraïnse parlement. Nee, daar nou, was dus net Jan At, die las er iets van voor. Hè, dus klaar blijkt is er wel al een soort persbericht met iets. Uh, voornamelijk, dat gaat dan over solidariteit. Dat lag voor de hand. Ik denk zelf, het ging dan over veiligheid... waarom dat niet mocht worden uitgezonden... maar het is pure speculatie... dat ze wisten waar Mark Rutte zat en ze wisten wat het parlement is. Dus dat kan niet een veiligheidsprobleem zijn. Dat weten ze allemaal al. Maar ik denk dat dat ook ging over wapens... En uh, zo langzamerhand beginnen de westerse leiders te luisteren naar diegenen die waarschuwen tegen het steeds maar op de borst slaan. en vertellen wat voor meesterlijke wapens je leverde. Dat moet je helemaal niet doen. Nou, Daar hebben moet... we het ook over gehad. Dan moet dat nou per se allemaal via
3: CNN de wereld ingesproken worden. Het is heel dom. Dus ik, ik denk, ik vermoed dat ze het ook
8: daarover hebben gehad. Waar gaat de wereld zo meteen over? Om drie uur. De wereld gaat erover. over hebben: uh, Pieter Waterdrinker, uh, die, is, zoals je weet, een meesterlijke schrijver is. en heel veel verstandigheid van Rusland, dus we willen opnieuw weer een beetje kijken door Russische ogen. En gaan ook de vraag stellen uiteraard, hoe moet dit als die oorlog helemaal afgelopen is? Er moet iets van het herstel van, een, van betrekkingen komen, dat kan bijna niet anders. En we hebben Ruben Brekelmans, eh, VVD-woordvoerder eh, voor Buitenland, eh, over de, 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 de toetspraak van Rutte en of er wel of niet eenheid is in de EU.
3: Om drie uur dus heel veel meer over de wereld met Bernard Hammelburg. Eh, dankjewel. Tot morgen half twee in dit programma. Zometeen gaat het over het managementboek van het jaar 2022. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Susanne Zwart, directeur van het museum voor Linden. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Met vandaag. Mm -hmm. Wederom jouw nieuws van de dag.
11: Heb jij gelezen dat er in Zeeland een basisschool verkeerd om is gebouwd? 180 graden. Uh, de voordeur zit aan de achterkant en de achterkant zit dus aan de voorkant. Het hele skelet staat er. Het dak zit er. Al op en weet je wie het ontdekt heeft? De juffen en de meesters. Ach. Ze zagen dat het trappenhuis aan de verkeerde kant zat. Dit is toch onvoorstelbaar? En ik, ik bedoel, ik herinner me nog goed vijf jaar geleden bouwden wij ons eigen museum. Ja, ik ging iedere dag, uh, uh, nou, omdat het moest of omdat het ook leuk was met harde helm en harde neuserschoenen uh, de bouwput in. En uh, uh, zoiets moet je toch al veel eerder je ontdekken.
3: Je komt natuurlijk meestal tijdens verbouwingen... tot uh, vaak onaangename ontdekkingen. Het gaat allemaal langer duren. Ja. Het uh, kost ook meer. Ja. Hebben jullie dat zelf ook ervaren? Zonder dat het dan nou per se helemaal andersom werd gebouwd?
11: Ja, ja precies niet, niet zo dramatisch. Maar wij waren wel heel Perfectionistisch wat betreft het, 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 het bouwen. Het moest echt nou, tot in detail goed en kloppen. Dus er zijn wel dingen echt opnieuw gedaan. Zeker weten. En ja. dat
3: is allemaal best wel recent. En dan toch nog even aan jou de vraag. Hoe positioneer je een museum, hè? we hoeven het er niet uitgebreid over te hebben... maar er kwam een zeer bekende directeur van het museum... jouw voorganger Wim Pijbus van het Rijksmuseum. Nou, toen dachten mensen, hey, dat is toch interessant. Een nieuw museum, meteen Wim Pijbes, Nou, die vertrok. Allemaal geweest, maar feit is wel... je moet er in één keer staan, je bent geen gevestigde naam. Precies. Hoe zorg je ervoor dat het publiek ook echt komt?
11: Ja, nou ja, we hebben eigenlijk altijd gedaan wat we zelf uh, het liefst zouden willen zien bij een nieuw museum. Dus vanuit een, een eigen droom uh, hebben we uh, ja, gekeken hoe moet dat eruit zien? Hoe ontvang je de bezoekers? Hoe zet je zoiets neer? Maar het klopt, we hadden natuurlijk een, een onbekend landgoed. Een, een soort groene oase in de randstad, die tot op de dag van vandaag door vele Nederlanders nog steeds wordt ontdekt. Uh, de, het landgoed heette Alvorlinde en werd de naam van het museum. Um, uh, we waren uh, weliswaar een hele grote privécollectie. Maar uh, ja, bij het grote publiek zeker onbekend. En uh, ja, je kunt ja, reclame maken. Uh, van de daken schreeuwen. Wat je doet, wie je bent. Uh, waarom mensen naar jou moeten komen. Wat is
3: en... jullie beste actie geweest wat dat betreft? Campagne.
11: Campagnes. Ja, we hebben, we hebben natuurlijk een aantal kunstwerken... die, die heel goed uh, um, uh, vooral van mond tot mond uh, worden verkocht. Het zwembad bijvoorbeeld. Ja, dat, de, mensen die nog nooit in Voorlinden zijn geweest... hebben toch op een of andere manier het zwembad wel gezien. Via Instagram of uh, op het uh, uh, cameraatje van de buurman of de buurvrouw. En, uh, dus ik denk dat de kunst zich heel erg goed verkoopt. We hebben een stalen dolhof. We hebben de reuzenpop onder een, een, een parasol. En ja, dat zijn werken... die kunst kunnen we niet meer weghalen. Dat zijn inmiddels in een relatief korte tijd onze iconen geworden. Die kunnen
3: we niet meer weghalen? Nee. Daar is natuurlijk heel veel voor te zeggen. Want er komen de mensen voor. Of ja. wordt zoiets dan op een bepaald moment ook een last? Dat je denkt, nou, ik ben er nu wel klaar mee. Tot nu
11: toe nog geen last, uh, gelukkig. Maar we hebben bijvoorbeeld bij dat, dat reuzenpoppenstel uh, uh, van Romeu. Ik hebben we gedacht, van, weet je, we halen het weg. Want we hebben nog zoveel ander mooi materiaal om te tonen. En ja, dan merk je dat bij zo'n werk dus mensen bij de kassa komen. En zeggen, ja, waar zijn ze? We willen ze zien. En dan moet je een nee verkopen. En dan krijg je toch wel teleurgestelde gezichten. Dus we hebben binnen een aantal maanden het stel dat je weer terug op
2: een plek
3: gezet. <Gelach> Hoe belangrijk is Hemelvaartsdag? Komende helemaal dag, 26 mei is dat? Uh,
11: heel belangrijk, heel Nederland is vrij. Kom naar Voorlinden, want dan openen wij de Anthony Gormley Show. En hij laat niet alleen heel veel werk in het museum zien, maar ook op het landgoed. 60 sculpturen uh, op het gras, in de duinen, in het bos. Als het mooi weer is, kun je heerlijk wandelen. En ja, ik, ik, ik ben erbij die dag, want ik ben heel benieuwd hoe oh, de mensen. mensen komen uh,
3: voor jou zo meteen.
11: Nee, absoluut niet. Oh. Ik ben heel nieuwsgierig om te zien hoe mensen reageren op die tentoonstelling. Ja, ja,
3: ja. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Want we hebben natuurlijk heel veel kunst van mensen die dat ooit gemaakt hebben, die er niet meer zijn. Dit is een heel beroemde, nog levende kunstenaar. Ja, ja. Uh, die moet, uh, neem ik aan, ook uh, er helemaal ja. achter staan... om dan een belangrijk deel van zijn werk uh, bij jullie... Uh, ja, het leuke van
11: werken met levende kunstenaars... Is, is dat je samen kunt spreken over wat is de ultieme reis... die de bezoeker straks kan afleggen langs die werken... die de kunstenaar door de decennia heen heeft gemaakt. En bij Anthony Gormley is dat een feestje. Die man die, 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 die weet van alles, van de geschiedenis, politiek... Uh, Religie, spiritualiteit. En, en hij vat al die thema's samen in zijn werk. En kan waanzinnig goed onderbouwen waarom hij maakt wat hij maakt. En dat is zo overtuigend. Ja, dat is, het, het, het is heel leuk om met zo iemand samen te kunnen werken.
3: We gaan naar een ander overtuigend verhaal. Opgeschreven door een van onze volgende gasten. Stel gerust je vragen.
11: Zaken doen.
3: Veel organisaties en bedrijven prediken over inclusiviteit, diversiteit. Maar voegen managers en bestuurders ook echt de daad bij het woord als het erop aankomt. Bij ons gast is Zoe Papakonomou, co-auteur van het boek De Inclusiemarathon. En ook daarmee een van de winnaars van de titel Management boek van het Jaar. Gefeliciteerd. Dank je. Um, is dat een, een bekroning, zo'n prijs? Wisten jullie al, we gaan nu een managementboek schrijven. En het zou mooi zijn als dat uiteindelijk in de prijzen
2: valt? Uh, nou, nee, zo ging het niet helemaal. Ik weet ook niet of we zelf helemaal dachten, we schrijven een managementboek. We wisten, we schreven het wel ook voor managers en voor werkgevers en organisaties. Maar het is ook een, het is een, ook een journalistiek en een maatschappelijk boek. Maar het is wel uh, heel mooi om zo'n prijs te winnen... omdat dit onderwerp ligt nog vaak toch nog steeds wel gevoelig. Uh, heel veel mensen vinden er iets van, zoals dat heet. Doen er ook iets mee? Uh, ja, nog niet genoeg, oh, nog niet maar genoeg. gelukkig wel meer. Um, maar je ziet dus wel vaak dat... Nou ja, we vonden het al heel mooi dat we op de shortlist stonden... maar dat dan zo'n type boek als dit ook wint... is wel ook een mooie erkenning voor het veld. Want wij hebben mensen geïnterviewd... die proberen in die organisaties die verandering uh, voor elkaar te krijgen. En dat is behoorlijk pittig werk. Mooi werk, maar pittig ja, werk.
3: Het, het zijn diversiteitsprofessionals, ja. 41. Dat is ook een bewuste keuze wie je hier dan over interviewt. Dat kunnen ook managers zijn of uh, hoogleraren. Die komen trouwens ook wel aan het woord. Hè. Maar waarom dachten jullie... wij? beperken ons, en dan bedoel ik niet het aantal... want het lijkt me best een klus om 41 mensen te interviewen... maar tot deze beroepsgroep?
2: Nou, wat, wat, waar wij geïnteresseerd in waren... is hoe, uh, hoe gaat het echt in de praktijk? Dus uh, er wordt wel meer onderzoek gepubliceerd, gelukkig... Hè, de afgelopen uh, jaren over diversiteit en inclusie op de werkvloer... op uh, mbo's, hogescholen... Uh, universiteiten, maar er zijn ook mensen echt dag in dag uit... in die organisaties aan het werk... om te proberen die organisaties divers en inclusiever te krijgen. Dus het leek ons mooi om dat vanuit de praktijk eens te beschouwen. Dus hoe doen ze dat? Hoe pakken ze dat aan? Omdat we wel erg naar die hoe-vraag toe wilden. Van hoe kan je dat dan doen?
3: Ja, en, ik, ik ga het nu zelf dan maar het begrip de eter in Want we hebben het over diversiteit, inclusie... maar jullie voegen daar al heel vroeg in het boek... de term gelijkwaardigheid aan toe... Waarom benoemen jullie dat apart? Waarom is dat wat jullie betreft dan ook een term die er echt toe doet? Zit dat niet al in diversiteit en inclusie?
2: Nou ja, kijk, weet je, het lastig is natuurlijk... we willen er niet een soort woordenspel van maken. En ik snap dat mensen al vaak... merk je altijd, mensen hebben. Wat, wat is dan precies diversiteit, wat is inclusie? Al daar zie je, en dat zag je ook bij onze geïnterviewden... bij hen al, en dat zijn experts... maar vooral bij de organisaties waar zij komen... dat er best wel verschillende invullingen van zijn... van die begrippen. Terwijl als je het heel simpel zegt, hè, dat doen wij in ons boek... is diversiteit gaat over onderlinge verschillen. Het gaat dus ook over iedereen. Dus bijvoorbeeld ook over ons alle drie aan tafel. En niet bijvoorbeeld alleen over mij... Omdat ook een biculturele achtergrond heb. Want dat zie je, dat zo gebeurt het vaak: hè, dat het over de ander gaat. Over de uitzondering binnen een groep. Dus het gaat over iedereen. Nou, inclusie is dan wat doe je met die verschillen? Hoe geef je dat vorm in een organisatie dat mensen het gevoel hebben dat ze er kunnen zijn, dat ze tot hun recht komen? Maar de reden dat wij gelijkwaardigheid wilden toevoegen is omdat wat ons geïnterviewden zagen en dat wat wij uit die verhalen haalden, was dat er ook nou ja, wat we dan eh, op zijn Nederlands een ongezellige kant aan diversiteit en inclusie noemen. Uh, het gaat er ook over, het gebrek aan inclusie... en het gebrek aan diversiteit komt door discriminatie, om het even plat te slaan. En daar willen we het toch vaak wat liever wat minder over hebben. Er zijn toch veel organisaties die toch zeggen, nou, discriminatie... nee, dat komt bij ons niet voor. Terwijl, dat komt natuurlijk overal voor, want het komt voor in de samenleving. Dat hetzelfde geldt uh, inclusie of het gebrek aan gaat ook over uitsluiting. Dus dat begrip gelijkwaardigheid wilden we eigenlijk toevoegen... omdat uh, dat dus ook vaak in gesprekken vergeten wordt. Het is een beetje ongemakkelijk, het doet een beetje... Maar wordt het
3: vergeten? Is het ongemakkelijk? Of, zoals jullie zelf ook wel stellen... Nou, we weten het niet, want wij denken dat het allemaal geweldig gaat. We hebben het prettigste zelfbeeld ter wereld als Nederlander.
2: Ja, we vinden onszelf echt geweldig, ja.
3: ja. Maar is het dan dat we het er niet over willen hebben... of dat we gewoon denken dat het niet nodig is omdat het wel goed gaat?
2: Nou, allebei, inderdaad. Ik denk dat, maar op het moment dat je het er wel over hebt vinden mensen het vaak heel erg ingewikkeld. Want dan ga, gaat het vaak ook over... het gaat ook over jezelf. Hoe, ga je, hoe kijk je zelf naar andere mensen? Hoe ga je ook met elkaar om? Heb je vooroordelen? Wat, en iedereen heeft vooroordelen natuurlijk, maar wat betekent dat? Hè? Geef je daar, ben je daar bewust van? Uh, ben je daar reflectief ook op? Dus... Uh, wat je gewoon wel ziet, als je dit gaat aansnijden dan vervolgens... dan ontstaat het ongemak en het ingewikkelde. En ook vind ik het toch wel een beetje moeilijk om te bespreken. Terwijl ja, je kan niet zonder. Je, sowieso heeft uh, als werkgever heb je de plicht... om een discriminatievrije werkomgeving te zijn. Dat is je wettelijke plicht. Dus dat betekent ook dat je organisatie daar goed in En Zijn er dan
3: mee. veel bedrijven, zonder dat ze het weten... op dit moment denk jij een overtreding? Of bijna ieder bedrijf? Ik denk bijna ieder bedrijf, ja. ja. En dat maar zit dat is dan toch ook een beetje bijna een dode letter in de wet? Ja. Het nou, wel het dan, het is wel,
2: ik vond het uh, interessante een tijd geleden rondom uh, uh, het, het seksueel misbruik rondom uh, The Voice. Zat er ook een heel interessante jurist uh, toen bij M, geloof ik, de talkshow? Die ook vertelde dat het ook eigenlijk bijna een beetje expres in de wet niet goed genoeg omschreven staat. Zodat hè, het ook een beetje dat liberale idee van dan kunnen werkgevers een beetje zelf invullen. En dan wordt het allemaal niet te zwaar en te ingewikkeld. En dat is dus heel erg jammer. Want het is wel degelijk heel belangrijk. Want het komt op elke werkvloer voor. Je gaat het denk ik ook nooit helemaal. Weg krijgen, maar er zijn wel allerlei manieren waarop je die werkvloor... in ieder geval zo discriminatievrij en gelijkwaardig mogelijk kan krijgen.
11: Hoe gaat dat met die manieren? Het is een managementboek. Je zegt uh, het gaat over hoe. Uh, je hebt voor het format interviews gekozen. Als ik die interviews lees, hoe kom ik dan tot het hoe? Hoe kan ik, uh, zitten er de tips en tricks in, handvatten? Hoe ga ik daarmee aan de slag?
2: Uh, nou, dat, we wilden het inderdaad praktisch insteken. Dus de, de meer praktische hoofdstukken, dat zijn er drie. Eén heet dan de organisatie, de manager... en dan de diversiteitsprofessional. Die bouwen we op aan hoe ik begin, uh, hoe ik opbouw, hoe ik volhoud. Kijk, want je, je hebt niet één standaard stappenplan... voor diversiteit en inclusie voor elke organisatie. Want het is ook afhankelijk van wat voor type organisatie je bent. Uh, een, een museum is iets heel anders dan een gigantische corporate. bijvoorbeeld. Dus daar, moet je natuurlijk, uh, daar zitten verschillen in, maar ook in wat er in een organisatie speelt. Maar we we proberen dus die wat we hebben gedaan is die aanpakken van die diversiteitsprofessionals. Die voegen we onder die hoe je begint, opbouwt en volhoudt. op een manier wel samen dat je hou vast hebt om er zelf
11: mee aan de slag te gaan.
3: Mm -hmm. Wat zou jij willen weten? Want je bent nee, een manager, wil, de manager, de directeur ik, van een museum.
11: Ik, ik, ik ben heel erg benieuwd en ik, ik zou zeker graag handvatten krijgen. Ik geloof dat het. Hey, ik, ik kan me vinden in, in jouw opmerking dat, dat veel bedrijven het niet goed doen. Ik, ik denk dat het vooral een blinde vlek is dat je denkt dat je het goed doet en dus er, niet, uh, niet, nou goed, er niet, misschien niet bewust um, goed, uh, goed mee doet. Maar ik, ik wil de tips en de tricks weten. Hoe kan ik voorkomen dat ik in die blinde vlek verval? Dus daar, dat, dat hoop ik dan terug te lezen in het boek. Dat kan je zeker teruglezen, alleen wat ik, wat, wat, precies wat jij nu beschrijft... dan
2: vind ik het wel mooi, is dat hè, je wil het graag goed doen. Ik denk dat de acceptatie al hierin zit... is dat je beseft dat je het nooit meteen allemaal helemaal goed doet. Mm -hmm. uh, ja, wat ik vaak wil zeggen is, er is geen toverformule of zo. Nou, Van Nu ga ik dit doen en dan is het één groot feest. Kijk, het vergt ook een bepaalde moed, want je gaat ook fouten maken. Maar waar, waar het om gaat is, hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Sta je er voor open dat mensen dat ook aansnijden? Um, ben je ook bereid om dan van uh, aanpassingen te maken... Maar wat, wat er zeker ook in staat, het is ook, gewoon een het is ook een strategie die je kan opzetten. Het is ook gewoon een organisatieverandering. Wel een specifieke, waar emoties bij komen kijken. Dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook al nieuw. Want emoties vinden we toch iets vaak nog wat we liever buiten de werkplek houden.
3: Ja, jullie zeggen, je baan wordt steeds meer onderdeel van je leven.
2: Natuurlijk. Ben jij heel anders als jij hier de werkvloer opstapt?
3: Ik denk dat als je het aan een vriendin zou vragen... dat ze wel zegt, jeetje, op de radio ben je altijd opgewekt en vrolijk. <lacht> en dan komt hij thuis, die tiran. Nee hoor, ik ben niet heel iemand anders. Maar goed, ik denk wel dat ik hier heel erg uh, mijn best doe ook. Ik ben hier ook aan het presenteren, aan het presteren. En thuis doe
2: ik dat wat minder. Maar je laat niet jouw overtuigingen en ideeën thuis? Zeker niet. En dat is natuurlijk iets wat we wel we hebben, vind ik... Uh, maar Dat is even wat breder getrokken, maar we hebben echt werk en privé hebben we soort heel erg uit elkaar getrokken. Alsof dat twee totaal verschillende dingen zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Of ben jij wel heel anders, Suzanne? Als jij op de nee, werk... niet. Maar ik
11: begrijp ook niet waarom jij dat zo stelt... dat dat uit elkaar getrokken is. Ik, ik ervaar dat niet zo. Nou, je ziet op veel... Het is ook een individuele ervaring... maar je ziet op veel
2: werkvloeren... dat er toch op het moment dat er emoties komen kijken... en dat is bijvoorbeeld ook... Um, dat kan allerlei dingen zijn. Hè, verdriet, angst, boosheid. Dat dat... Zeker als het om dit soort ingewikkeldere vraagstukken gaat... als je het over racisme gaat hebben, dat mensen dat heel spannend vinden. Mm -hmm. Dat ze het moeilijk vinden om dat te delen. Ik, ik heb op een gegeven moment een keer op een werkvloer gewerkt. Daar was ja, best wel een heel vervelende situatie gaan. En ik, moest daar, ik was gewoon zo daardoor overvallen. Ik heel erg moest huilen. Nou, dan kan je ook, als je het weer over maatschappelijke privileges zegt... De mensen vinden sneller vaak nog steeds iets van een vrouw die huilt. Daar zit een ander component aan dan een man die huilt. Um, maar niemand reageerde daarop. Dus ik, en niemand ging met mij in gesprek. Nou, dan kan je zeggen, dat is één rotsituatie. Wat jammer dat dat niet is gebeurd. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk wel frequenter... anders zouden we het niet opschrijven. En, en is dat, heeft dat met onveiligheid op de werkvloer
11: ja. te maken? maar dus... daar
2: gaat inclusie natuurlijk over. Ja. Inclusie gaat, gaat dus over iedereen. En wat een beetje misverstand is soms nu... is dat mensen denken dat het gaat over representatie. Dat is een onderdeel daarvan. Dus dat je verschillende typen werknemers hebt werken. Maar inclusie gaat over ons allemaal... en hoe wij ons voelen op de werkvloer. Het gaat ook over werkcultuur. Bijvoorbeeld toen wij net aan de radio zo begonnen, werden er een paar grapjes gemaakt. Die ik heel leuk vond, hè. Maar het is ook een specifieke cultuur. Van, oh, we gaan je, we gaan je even stevig bevragen. Oh ja, en toen vervolgens, ja, we gaan je fileren. Nou, kijk, ik kom uit de journalistiek, dus ik vind dat grappig. Ik kan dat plaatsen. Maar voor hetzelfde geld zit hier iemand die op, uit een heel andere plek komt. die het misschien heel spannend vindt en een beetje onzeker is. Daarmee wil ik het niet veroordelen. Misschien dat maak zeg ik dan ik niet.
3: ook wel een heel andere grap. Of dat had, grap, had
2: gekund. Nee, dat had gekund. Maar ik probeer het even. Het is geen aanval. Maar het is even om iets te noemen. hoe ja. werkcultuur in elkaar steken hoe we met elkaar omgaan. En dat is wat ik, wat ons, waar ons boek ook over gaat, maar wat ik ook vaak in organisaties doe. Heb je je eigen werkcultuur wel eens in kaart gebracht? Wat voor type uh, uh, manieren hebben jullie? Hoe gaan jullie met elkaar om? En zit daar uitsluiting binnen die je misschien niet doorhebt?
3: Kan de uitsluiting eigenlijk nog wel aan de orde zijn... op het moment dat iedereen altijd maar voortdurend op zoek schijnt... schijnt naar, naar nieuw personeel? Hè? Krapt op de arbeidsmarkt. Het feit dat je blij moet zijn dat er mensen bij je willen en kunnen werken... zorgt het er ook voor dat dit soort thema's geen luxe meer zijn... maar bittere noodzaak, denk jij?
2: Nou, dat zou het wel moeten zijn, maar het is natuurlijk echt wonderlijk... dat er nu inderdaad heel veel werk is, maar nog steeds ook arbeidsdiscriminatie. Dus dat laat natuurlijk zien dat het heel erg belangrijk is... dat je vooral naar de zittende plekken gaat kijken. Wat er nu nog steeds vaak gebeurt, en nou, dan komen alle traineeships ineens boven... en dan bedoel ik, er is niks mis met een traineeship, maar traineeships gericht om... wat dan tussen aanhalingstekens divers talent wordt binnen te halen... die gaan erover dat degenen die binnenkomen zich moeten aanpassen aan wat er is. Maar het zou natuurlijk andersom moeten zijn. Als jij als bedrijf wil overleven, dan moet je... Je ook gaan richten op wat zijn de nieuwe generatie werknemers die komen. En wie halen we nu eigenlijk niet binnen. En hoe kunnen wij ook misschien naar onszelf kijken. Om te kijken dat als mensen eenmaal binnen zijn, want dat is stap 1. Maar ook binnen willen blijven.
3: Nou, maar, maar dit soort zaken die je nu noemt. En het feit dat jullie ook 41 diversiteitsprofessionals hebben gesproken. Dat er diversiteitstrainees zijn, dat er dat er, dat er, dat er toch over nagedacht wordt, is dat ook te, ma te vaak te makkelijk. van nou, we hebben daar toch iemand voor aangesteld of we hebben daar een keer een cursus over gevolgd. En daarmee basta. Je parkeert het eigenlijk. En je denkt, nou, we hebben het gedaan. we, we zijn nu Nee, niet dat daar. is
2: een heel goed punt. En dat is ook iets waar deze mensen die, dit, die deze rol hebben... natuurlijk zich, zich ook... Ja, wel ook mee bezig zijn van hoe moeten we onszelf positioneren? Zonder dat het wordt, nou, we hebben nu deze persoon die zitten... Oh, er is iets met diversiteit. Hoppakee. Want het gaat natuurlijk over iedereen, het gehele bedrijf. Het moet in al die processen. Dus je ziet wel dat, um, uh, wat, wat mensen bijvoorbeeld niet willen, als je het even uh, hiërarchisch bekijkt, is dat ze bijvoorbeeld bij HR worden geplaatst. Met alle respect verder voor HR. Maar HR is maar één onderdeel van het proces. Mensen willen eigenlijk, zou je misschien wel een uh, CEO uh, IO moeten hebben,
3: moet je even wennen, <laughs> inclusion
2: uh, ja. Officer. Nou ja, in ieder geval je moet je moet eigenlijk op gelijk niveau of in ieder geval kunnen, kunnen rapporteren aan de hoogste uh, uh, bazin. Maak ik er dan nu maar even van. Uh, want, want dat is degene ook die voorop moet gaan in zo'n verandertraject. traject. En je moet ook echt de vrijheid hebben om overal dingen te kunnen veranderen. Maar het is een belangrijke, want het is wel iets wat gebeurt. Dat mensen denken: oh, we hebben die. Nou, hoef het zelf even niet meer te doen. Want het is toch ook wel een beetje lastig soms.
3: Hebben we je gefileerd, of ben je toch nog een beetje overeind gebleven?
2: Ja, dus overeind blijven ze bijna oorlogstaal, ja, hè? oorlogstaal,
3: ja, sorry, ik zit helemaal in oekraïne ja, Ik moet heel erg op mijn woorden letten.
2: Nee hoor, nee, ja, ja maar dat is toch ook niks mis mee, nee, zorgvuldigheid? Nee, niet
3: zeker op de radio niet. Dankjewel voor je komst. Zo papa Papakernomu, co-auteur van het boek De Inclusie Marathon. Management boek van het jaar Suzanne. Goed dat je er was.
11: Dank je wel. In de
3: veronderstelling dat je er morgen weer bent. Zeker. Mooi zo. Zometeen dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En crypto-beleggers ontvangen ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster.
1: Business BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Molvier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken Doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht... aangeschoven is Jochem Visser van de redactie van
12: Bener Zaken Doen. Jochem, allereerst, wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies? Dat wordt de cryptobelegger, omdat cryptomunt Tether daalt in prijs... en daardoor het gehele cryptosysteem wordt geraakt. Want Tether is namelijk een soort reservemunt in de crypto-economie. Maar... Nu eerst. Het belangrijkste ja. economische en zakelijke nieuws van dit moment. Allereerst, de Amerikaanse beurswaarkond SEC doet onderzoek naar Elon Musk. De SEC bekijkt of Musk te laat melding heeft gemaakt van zijn grote belang in Twitter in april. En dat grote belang, we hebben het, het belangrijk om de tijd even in de gaten te houden, dat gaat over die 9%. Ja, dat, uh, dat was begin april werd dat bekend, uh, op 4 april. En dat is een week later dan de regels eigenlijk toestaan. En als je in de Verenigde Staten een belang van meer dan 5% neemt in een beursgenoteerd bedrijf... dan moet je dat binnen tien dagen melden. En heeft die late melding dan echt het verschil gemaakt... rond die uiteindelijke overname van Twitter? Nou, dat is, dat is de vraag. En het probleem is dat andere aandeelhouders natuurlijk moeten weten... dat jij als grote aandeelhouder mogelijk het bedrijf overneemt. En als andere aandeelhouders dat dan niet weten... Ja, dan kan je dus ook geen actie ondernemen... als je zelf overnameplannen hebt. En zo hebben we dus weer de confrontatie met de SEC en Musk. Volgt hier een boete, denk jij? Nou, daar laat de SEC niet zo los nog. Uh, en een onderzoek betekent overigens ook niet meteen... dat. Er maatregelen worden genomen. Eh, eigenlijk verwacht ik eerder een berisping... want je raakt Musk natuurlijk niet echt met een boete met al zijn miljarden. Dat is ook eerder gebeurd hoor. Toen hij via Twitter zei dat je Tesla van de beurs ging halen... toen mocht hij opeens geen voorzitter meer zijn natuurlijk. Over naar Egon. Ondanks de spanning op de financiële markten... boekte de verzekeraar en vermogensbeheerder... het afgelopen kwartaal meer dan 400 miljoen euro winst. De winst viel ook hoger uit... door de verkoop van activiteiten in Hongarije. En daar sprak ik eerder
3: vandaag over met Lart Vriese, de topman van Egon. Hij vertelde wat Egon met die winst gaat
5: doen. Die verkoop is afgerond uh, en we hebben inmiddels daar ook de, 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 de proceeds van binnen. En we hebben daar ook al van aangekondigd wat we daarmee, wat we daarmee doen. We hebben, een, uh, we hebben het geld gebruikt om een stuk van de groep, groepschuld verder af te bouwen. Uh, en daarmee hebben we onze doelstelling die we in 2020 hebben... ...hebben we naar buiten gebracht om voor eind 2023 een bepaalde hulppositie uh, van Egon te hebben op de groep. Die hebben we daarmee gehaald, dus dat is mooi. En verder hebben we aangekondigd dat we een uh,
12: aandeleninkoopprogramma gaan starten van zo'n 300 miljoen. Dan de energiemarkt. Shell trekt zich terug uit Rusland... en Russisch energiebedrijf Lukoil neemt de Russische tankstations... en de smeermiddelenfabriek over. Eerder berichtte Zakenblad Forbes al dat er gesprekken liepen tussen de twee partijen... maar inmiddels is de deal tussen Lukoil en Shell Neft... zoals die Shell-activiteit in Rusland heten, echt rond. Zo'n rotnaam, hè? Lukoil. Maar ben blij dat jij het moet doen. Hoeveel tankstations <laughs> hebben ze er nu bij dan? Nou, een kleine 400. Uh, hoeveel wordt betaald voor uh, al die tankstations... en die smeermiddelenfabriek is nog niet bekend. Maar neem maar aan dat het niet de hoofdprijs is, want het gaat natuurlijk... Om door de oorlog gedwongen verkopen. En is dit dan
3: het laatste restje van Shell in Rusland? Zijn ze nu echt weg?
12: Nee, nee, dat is nog niet af. Want dit is slechts een onderdeel natuurlijk. Uh, Makkelijk te verkopen. Er zitten nog investeringen in gasprojecten. Daar heeft Shell ook al zo'n 4 tot 5 miljard euro op afgeschreven. Maar het duurt langer om die af te wikkelen dan om deze tankstations te verkopen, natuurlijk. Overigens, je moet die klap van 4 tot 5 miljard afschrijving wel in perspectief zien. De energieprijzen zijn torenhoog. En Shell heeft ook al voor 4 miljard euro aan eigen aandelen ingekocht. Dus het is nou niet zo dat de aandeelhouder er echt door wordt geraakt. Tot slot, de NS moet de dienstregeling in de zomer aanpassen. De lijn tussen Arnhem en Rotterdam wordt teruggezet van een 10-minuten dienst naar een kwartierdienst. En andere treinen worden ingekort. De grote boosdoener zal de luisteraar bekend in de oren klinken: dat is de krappe arbeidsmarkt. Gaat over met Erik Kroeze, woordvoerder van
3: de NS. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat vooralsnog om één lijn waar de dienstregeling wordt aangepast. Uh, is de verwachting dat er in de loop van de tijd richting de zomer nog andere lijnen... ook uh, anders gaan lopen?
13: Ja, dat is eigenlijk een beetje erop of eronder. Wij verwachten nu dat we hinder voor de ijzgust toch wel beperkt kunnen houden... door op één uh, traject uh, ja, twee van de zes treinen per uur te schrappen. Ja, en de vooruitzichten voor deze zomer zijn niet rooskleurig. Als je kijkt naar de krappe arbeidsmarkt, enerzijds... maar dan heb je ook nog te maken met ja, verzuimen, uitstromen, dat soort dingen... Dus ja, we hebben toch vandaag gezegd tegen onze reizigers... We, we kunnen niet uitsluiten dat we ook deze zomer weer moeten besluiten... om op andere trajecten ook uh, misschien wat treinen te schrappen. Maar dat zullen natuurlijk allereerst wel trajecten zijn... waar dat ook kan als je kijkt naar de reizigersaantallen.
3: Maar verzuim, uitstroom, een aantal zaken speelt natuurlijk al langer. Hè? Verzuim is al een tijdje ja, uh, groter goed. binnen veel organisaties, binnen veel bedrijven. Uitstroom heeft te maken met jullie eigen personeelsverstand. Het feit dat er ja. mensen met pensioen gaan... Dat zie je toch ook een beetje aankomen. Was hier niet eerder een aan te passen?
13: Nou, we waren ook eigenlijk al geruime tijd bezig met, uh, met de werving. En, en, en dat hebben we nu geïntensiveerd, zoals we dat dan uh, noemen. Um, kijk, die uitstroom die zagen we inderdaad aankomen. Uh, vorig jaar hebben wij meer dan 850 machinisten en conducteurs opgeleid. Dat doen we intern en doen we ook in samenwerking met een aantal opleidingsinstituten. Maar we hadden er eigenlijk duizend willen doen. Dus 850 klinkt heel veel, dat is ook veel. Maar waren er er duizend nodig. Ja, dit jaar uh, hebben we nu 500 plekken uh, nu al voor, voor nieuwe opleidingen. We hebben er 220 gevuld... Dus we zijn wel degelijk bezig met, met werven. We zien ook best wel veel enthousiasme voor mensen om conducteur of machinist te worden. Alleen ja, in deze krappe arbeidsmarkt is het gewoon niet genoeg eh, om kan, andere plekken waarom te Waarom kan
3: NS niet concurreren? Want uh, nou, openbaar vervoer doet er toe. Het is misschien ook wel een aansprekend beroep. Dus er zullen ongetwijfeld ook nadelen aan zitten. Maar waarom kan NS niet volop mee in de strijd om mensen, de strijd om talent?
13: Nou, ik weet niet of het is dat we volop niet volop mee kunnen nou, in de strijd... meer
3: plekken uh, uh, dan mensen die er gebruik van maken. Dus uh, jullie ja, ja. ook niet helemaal voldoen aan wat je denkt nodig te hebben... en zelfs niet aan wat je aanbiedt aan opleidingsplekken.
13: Ja, we hoorden net ook al in de aankondiging dat het de luisteraar bekend in de oren klinkt. Dus het is eigenlijk een situatie waar heel veel bedrijven mee te kampen hebben. En natuurlijk kijken we ook opnieuw goed hoe we, dat, hoe we dat kunnen doen. We merken dat de mensen die eenmaal bij NS werken daar vaak heel erg enthousiast over zijn. En ook vaak een ambassadeur zijn in een omgeving om mensen binnen NS te krijgen. En dat is ook een van de dingen waar we nu volop inzetten. Om, om conducteurs en machinisten die nu bij NS werken. En ook in andere beroepsgroepen overigens. Om, om het voor hen heel makkelijk te maken om ongeveer nieuwe collega's te werven. Boven alle andere wervingsactiviteiten.
3: En nu gaat het over jullie verwachting voor de zomer. Dat is denk ik ook wel een tijd waarin het op heel veel lijnen minder druk is. Maar als dit aan de oppervlakte blijft, en dit speelt al wat langer... dan komt er ook weer een periode na de zomer. Dan stappen mensen weer de trein in, de herfst, de winter. Wordt het dan nog dramatischer?
13: Ja, dat is lastig te zeggen. We hebben nu ongeveer 80 van de reizigers ten van vol corona. Dus je zou kunnen denken, we hebben nu nog enigszins lucht. Maar ja, we hebben natuurlijk ook groeiambities. En we willen juist graag dat de reiziger terugkomt. Uh, dus ja, het is echt even drop of de deze zomer. Of, of we ja, met deze maatregel uh, voldoende gedaan hebben. Of dat we in de zomer inderdaad nog wat treinen moeten schrappen. Ja, dat zal deze zomer dan duidelijk uh, moeten worden. Want wij willen natuurlijk zo, het liefst zoveel mogelijk reizigers gewoon kunnen vervoeren.
3: Erik Groeze, woordvoerder van de NS. Dankjewel. Ik dank ook Jochem Visser van de redactie van Been Zaken doen.
0: Ongevraagd advies.
3: De cryptomarkt daalt hard en nu zelfs de stablecoin Tether instabiel blijkt, breekt de paniek langzaam uit. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders zouden hun spaargeld langzaam zien verdampen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan crypto-beleggers. Komt van Peter Slachter van het kennisplatform Lekker Cryptisch. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even het fenomeen van die stablecoin uitleggen. Wat is dat precies?
14: Um, ja, het is eigenlijk precies wat het zegt. Uh, dus, het, dus het zou een munt moeten zijn met een stabiele waarde. Um, en dat kan stabiel zijn ten opzichte van uh, van, van alles. En uh, de grootste stablecoins die zijn stabiel ten opzichte van staatsgeld... zoals een dollar of een euro. Dus dan is de bedoeling dat de waarde van, ja, van één zo'n munt... Uh, precies gelijk is aan één dollar. Dat is en, de bedoeling, nou, ja. En dan, dan nu waarom bedoeling. we
3: elkaar spreken. Want kennelijk zit er iets tussen de praktijk en de bedoeling.
14: Ja, zeker. He, dus, um, uh, je zult altijd zien als je helemaal inzoomt op de, op de prijsgrafiek van zo'n stablecoin, dat het altijd een beetje fluctueert. Het is zelden precies 1 dollar. Dat komt omdat uh, de waarde van zo'n munt gereguleerd wordt via vraag en aanbod. Uh, en, en arbitrageurs, uh, mensen die partijen die het verschil tussen de, de bovenkant, uh, als het boven de dollar uitkomt of onder de dollar uitkomt, weer wegnemen. Um, en dat is dus op zichzelf. Prima dat dat gebeurt, hè, dat het rond de dollar fluctueert. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de prijs flink er boven uitkomt of eronder. Nou, in dat laatste geval dan, ja, krijg je wel te maken met paniek situaties. Dat hebben we de afgelopen dagen meegemaakt.
3: Want wanneer is een fluctuatie niet meer binnen de bandbreedte? Het ging om 95 cent. Volgens mij is er inmiddels alweer een paar cent bijgekomen. 98
14: cent, is dat toch altijd toch reden voor wellicht zelfs lichte paniek? Nee, kijk, als het over, nu hebben we het over Tether, denk ik, hè? Dat is de grootste ja, stablecoin. Ja. Dus die is gedenomineerd in dollars. Um, en daar zie je wel vaker dat die licht boven de dollar, licht onder de dollar komt. Afgelopen 24 uur is het wel wat extremer geweest. En dat heeft dan weer te maken met, ja, de implosie eigenlijk van een andere stablecoin. En ik denk dat daardoor eigenlijk de, het functioneren van Tether... een beetje getest is door de markt. Ja. Nou, en dan zie je dat, die, dat Tether die proef tot, tot op dit punt... in ieder geval wel, wel goed doorstaat. En die andere stablecoin,
3: dan hebben we het over terra usd uh, ja. Die houden het niet binnen de perken. Dat blijft niet bij 2 cent, 5 uh, cent. gaat echt 10 procent vanaf volgens mij.
14: Nee, nee. De... Hoe nog meer? Veel meer, oh, ja. Die, sorry. Is echt, uh, die is echt 80% gedaald. Oh jee, <laughs> dus ja, oké. Okay. Ik, ik, ik lach erom, ik zou daar eigenlijk niet moeten lachen natuurlijk. Want er zit best wel persoonlijk leed achter, vermoed ik zo. Uh, dus um, uh, TerraUSD, inderdaad. en uh, Dat is onderdeel van een uh, ja, zogeheten decentralized finance ecosysteem... met dezelfde naam. Um, en deze munt heeft de afkorting UST. Um, en die probeerde op een, ja, op een nieuwe manier um, eigenlijk die stabiliteit te waarborgen. Ze noemen het een algoritmische stablecoin. Um, maar dat um, experiment, want dat was het, ja, die is duidelijk gefaald. Uh, en um, dat is met een best wel flinke schok, gewoon in een dag of uh, twee, drie... is, er zo, is, is eigenlijk die hele, de waarde van die munt van zo'n 18, 19 miljard dollar... Ja, toch vrij rap richting de nul gekoerst.
3: Maar was ja, dus... duidelijk dat hier sprake was van een experiment? Want
14: van een experiment weet je dat dat kan slagen of mislukken. Ja, dat was van buitenaf. Hè, die hoeft daar minimaal onderzoek voor te doen... om erachter te komen dat het experimenteel van aard is. Het lastige is alleen um, dat er best wel wat um, mensen... Ja, zeker als het om consumenten gaat... Um, dat dat stukje onderzoek achterwege gelaten wordt.
3: Ja, want het gaat hier, uh, las ik in de introductie al... om 1,2 miljoen Nederlanders die op wat voor manier dan ook uh, beleggen via crypto. Uh, zijn ja. dat... Ondanks het feit dat jullie er al een tijdje zijn met lekker crypties... en het feit dat wij er programma's over maken... dat het fenomeen van de cryptovaluta niet helemaal van gisteren is. En er nog heel veel mensen die toch denken... nou, ik waag erop en waar ik precies instap, geen idee?
14: Ja, ja zeker. Ik denk als je het over de 1,2 miljoen Nederlanders hebt... dan is het grootste deel daarvan... Is, ja, dat, dat, dat zijn ook mensen die nog niet zoveel ervaring hebben met het met iets anders doen met hun geld dan het op hun spaarrekening zetten. En uh, waarbij het fenomeen van beleggen uh, iets emotioneels is... in plaats van iets rationeels. Uh, dus de financiële geletterdheid, uh, ook in Nederland... Uh, laat echt nog wel te wensen over. Maar het goede nieuws is uh, dat deze implosie... Uh, echt niet al die 1,2 miljoen Nederlanders geraakt heeft. Uh, het is, uh, ja, echt wel een impactvolle gebeurtenis geweest. Uh, en er zijn... Uh, allerlei partijen het schip ingegaan, waaronder consumenten. Uh, maar ten opzichte van de cryptomarkt als geheel... Uh, is het re relatief beperkt. En Dus het maar net even hoe diep je inzoomt, hoe ernstig het lijkt.
3: We gaan, uh, want je zit in de rubriek
14: ongevraagd advies... naar jouw advies aan beleggers in crypto. Ja, nou ja dat, dan kom ik toch even terug op het voorgaande. En zorg er nou voor dat als je iets gaat doen met je geld... dat je dat planmatig doet. Uh, dus bepaal vooraf... Uh, eh, waar je in gaat investeren en maak afspraken met jezelf. Hoeveel je investeert, wanneer je dat er weer uithaalt. Eh, bij groei en bij daling van dat vermogen. Als je daar start, eh, dan loop je al uh, heel wat stappen voor op de rest.
3: Dankjewel, Peter Slachter van het kennisplatform Lekker Cryptisch. Met ongevraagd advies aan cryptobeleggers.
0: zaken doen met een jurist.
3: Zaken doen, dat kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandelen we in deze rubriek elke week... een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Deze week over modelrecht op frietjesnotenbenen... met niemand minder dan Ruby Nefkes. Advocaat bij Van der Steenhoven, advocaat in Amsterdam. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
3: Ja, modelrecht op frietjes, ja. dat speelde bij de rechtbank in Amsterdam. Dat klopt, ja. De casus, laten we daarmee beginnen. Wat speelt er?
1: Wat speelde er? Nou, het ging om een, een speciale vorm frietje. Het was een soort gedraaid frietje. En het was door een Amerikaans bedrijf uh, gedeponeerd, geregistreerd... als model in de hele Europese Unie. En dan hebben we McCain. De grote uh, Nederlandse bekende uh, producent. Van allerlei aardappelproducten. Die had eigenlijk zo'nzelfde soort gedraaide frietje. Op de markt gebracht. Dat vond de Amerikaanse producent niet fijn. En uh, ze kwamen er samen niet uit. En dan beland je voor de rechter. En de rechter moet daar dan een uitspraak over doen.
3: Want uh, weet jij of ze nog met elkaar om de tafel hebben gezeten. Om het zonder rechter te nou, proberen. ik ben
1: ervan overtuigd dat dat ooit gebeurd is. Maar inmiddels waren ze al zover. Dat, uh, dan moet een rechter gewoon de knoop doorhakken.
3: En wat heeft de rechter
1: beslist? Nou de rechter heeft beslist dat de Amerikaanse uh, producent dat die gelijk had. Die had dus dat gedraaide frietje als model ingeschreven. En dan uh, nou is het natuurlijk wel zo dat je moet kijken van he, uh, het frietje van McCain wordt er dan naast gelegd uh, en er wordt echt heel serieus gekeken uh, of dat uh, voldoende lijkt. Uh, want het is niet zomaar uh, dat, uh, he, dat je zo'n besluit uh, kan nemen. De McCain die komt dan natuurlijk met allerlei voorbeelden van producten... die daar ook een beetje op lijken. En die probeert dan dat hele nieuwe en dat eigene... van dat gedraaide frietje onderuit te halen. Maar jij
3: en ik hebben, nu zonder dat hier een bord met gedraaide frietjes uh, ja. op tafel staat... al een idee van hoe het eruit ziet.
1: Ja, klopt. Maakt het dan echt zoveel uit of het
3: van McCain is of van die andere partij? Want er zijn toch legio-aanbieders van gedraaide frietjes, of niet?
1: Nou, volgens mij niet. In ieder geval... De, oh, dacht ik? Dacht jij dat? Nou, in ieder geval dit frietje. Die is zo'n wokkelfrietje, een hele... toch, denk ik? Nou, het was je moet het zo zien. Het was een, een platte schijf en die is rechts omgedraaid oh. met puntjes. Ja, je moet, het, je moet het eigenlijk. Dat verandert echt de zaak volledig. Je moet het echt zien natuurlijk. Uh, en daarom wordt het ook geregistreerd als model. Dat is een hele duidelijke tekening. Uh, en uh, ja, die Amerikaans, het Amerikaanse bedrijf was echt de eerste die dat zo had bedacht. En die heeft dan ook het recht om dat te beschermen. En dat doe je met zo'n modelregistratie.
3: Ja, dat is het recht op de uiterlijke verschijningsvorm. Klopt, ja. ja. ja klopt. En, en wanneer lijkt iets te veel en wanneer is iets toch nog net toegestaan? Ja, Want nou, daar, gaat het, dan denk ik daar over. gaat het
1: dan uiteindelijk om. Nou, je moet allereerst kijken wat is er al op de markt en wat is de afstand he, tussen dat nieuwe product dat op de markt komt... met de producten die er al zijn... Dat is de beschermingsomvang. En dan moet je kijken, er is een soort fictieve figuur is er geschapen. De geïnformeerde gebruiker. En dat is niet een consument, want die heeft eigenlijk niet zo heel veel kennis... van wat er allemaal op de markt is. En ook niet de vakman, want die heeft echt een hele specialistische kennis. En je weet precies tot in detail wat er op de markt is. Het zit ertussenin. Het is iemand die een zekere uh, kennis heeft van de producten, maar niet tot in detail.
3: Dus je moet nou, per zaak op zoek naar iemand die dan de geïnformeerde gebruiker is? een
1: fictieve. Het is een fictieve figuur. Dus de rechter moet door oh. de ogen van die fictieve figuur kijken... en die gaat dan kijken... Wat is nou de algemene indruk die je krijgt als ik dat frietje van die Amerikaan zet, zet naast het frietje van McCain? En als die indruk echt hetzelfde is, hè, en dan hoef je niet te kijken naar kleine verschillen, want er zijn altijd kleine verschillen, die mag je wegdenken. Maar als je hebt dezelfde indruk, je denkt, hé, hey, dat is gewoon hetzelfde frietje, dan is het een inbreuk. En wat
3: moet er nu gebeuren? Legenschappen? Geen McCain-gedraaide Legenschappen?
1: Nou, in ieder geval niet de gedraaide frietjes, want die moeten echt uit de schappen. Het moet teruggehaald worden ook uit de, uh, nou ja, waar het allemaal lichten. De supermarkten, misschien ook bij restaurants. Het moet daar allemaal weg. Uh, en het moet ook vernietigd worden. Ja, zou je zeggen, wat ontzettend jammer. Uh, dat is natuurlijk wel wat, wat de eigenaar van het modelrecht uiteindelijk beslist. Hè. Het kan ook zo zijn dat je gaat kijken nou kunnen we het misschien niet toch nog gebruiken. In ieder geval moet, willen ze natuurlijk wel voorkomen dat het weer op de markt wordt gebracht. Dus dat is de reden dat je wel altijd vernietiging vraagt. En daarnaast kan je schadevergoeding vragen.
3: Schadevergoedingen gaat dan niet alleen over de advocaatkosten, maar om. Nee, dat schade. gaat
1: daadwerkelijk over de geleden schade. Um, en dan heb je eerst informatie nodig. Je moet dus weten hoeveel van die zakken Friet door McCain zijn verkocht.
3: Concurrentiegevoelige informatie, maar die ja, moet dan dus ja, toch Ja, klopt. Naar komen. En
1: dat is goed dat je dat zegt, want het was ook wel aardig in deze uitspraak. Dat werd natuurlijk ook aangevoerd. Zeg ja, ik ga niet, niet mijn afnemers bekendmaken aan de concurrent. We zeiden de rechter, nou, dat, dat, dat vind ik een legitiem uh, argument. Uh, dus de oplossing is dat al die inkoop- en verkoopfacturen... die worden aan de advocaat van het Amerikaanse bedrijf verstrekt. En die gaat samen met twee anderen... die dan een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, gaat dat uh, bekijken. En, en aan de hand daarvan kan je dus zien... Nou, hoeveel van die zakken zijn er verkocht... en wat zou dan de schade kunnen zijn... Laten we de afsluiten de met
3: een uh, tip voor mensen die nu misschien luisteren en denken... Ja, ja. ik ga zo meteen iets geweldigs op de markt ja. brengen. Ja, nou. Waar moeten die op letten?
1: Nou ja, je moet vooral goed onderzoek doen. Kijken wat is er al op de markt, wat doen je concurrenten. Je kan die modellenregisters, kan je raadplegen, is allemaal online. Dus je kan kijken wat hebben mijn concurrenten al geregistreerd. Doe goed onderzoek en kom gewoon met iets nieuws. <lacht> ja, ja, maar er is al zoveel. Nou, dat valt best wel mee. Je kan echt nog wel wat verschillende dingen bedenken. En het hoeft niet bijzonder creatief te zijn... als het maar nieuw is en als het maar niet te veel lijkt... op. Iets anders. We
3: gaan naar hartjes friet binnenkort. Een <laughs> andere vorm.
1: Kijk, dat vind ik een heel erg goed idee.
3: Ruby Nefkes, advocaat bij Van der Steenhoven advocaten. Dank voor dit gesprek. Ja. Van gedraaide frietjes links of rechts... om naar Lisbeth Staas van de Daily Move. Goed <laughs> dat, dat je er een, een je kleine leidt. stap. Ja. Een kleine stap. Ja, ik denk dat jij het over andere dingen gaat hebben, of
1: niet? Zeker. Wij gaan naar Finland, want uh, nou, Finland wil. Toetreden tot de NAVO, dat betekent een enorm geopolitieke shift. En daar willen we alles van weten. We bespreken dat onder andere met een oud-NAVO-diplomaat, diplomaat of oud NAVO -diplomaat, Pieter Feit, die nu in Zweden woont. En dat is een ook een interessant perspectief. Dan is er in Den Haag een heel erg explosief debat bezig over de uit de huis geplaatste kinderen. En er is heel veel kritiek van de ouders die bij dat debat waren, die zijn weggelopen. En ook Kamerleden zijn boos, want de VVD had een nieuw kerstvers Kamerlid gestuurd. Aan wie je dan geen vragen mag stellen als Kamer. Dus dat schoot in het verkeerde keelgat. En er is een heel mooi audiofragment. Een radiofragment uh, van een passagier. Die een zelfstandige vliegtuigje landt. Omdat de piloot onwel Zo. was geworden. Ja. Oe, dan Zo, moet je, unieke dan
3: moet je ook iets in huis hebben zomaar. Ja,
1: stalen zenuwen in uh, vooral, denk ik. In
3: noodsituaties. Ja. Ja. Straks meer. Straks meer. En met wie aan jouw zijde trouwens?
1: Martijn Rosdorf. Ah, Want onze Kees is ziek. Onze Kees Ja. ziek.
3: Hey, beterschap, Kees. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Riyad Farad van horecabedrijf 3WO Groep. En de vraag is, wanneer durft dit Amsterdamse succes echt de stadsgrens over? Je hoort het morgen vanaf 12 uur in Bener Zaken doen. Zometeen eerst wereldveroveraars en dan om vier uur de Daily Move. Blijf luisteren tot morgen.